0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, egal wann ihr die, euch die Folge anhört. Willkommen zu Anime Hodo, eurem Behind-the-Scenes-Podcast der deutschen anime Branche Mit mir, Justin, und mit meinem Kollegen Kevin.
1: Hallo, hallo. Letztes Mal hast du mich noch Partner in Crime genannt, jetzt bin ich nur noch der Kollege. Mann, Mann, Mann.
0: Ja, du du, du hast dich echt daneben benommen, ne? Oh Gott. Also, ganz im Ernst, ich, oh ich will nicht sagen, was du gemacht hast, aber die Zuhörer, ihr, ihr kennt ja langsam Kevin, da wisst ihr schon. Das ist ein Frechtax. Du hast ein versprochen,
1: dass alles, was in den Seitenstraßen von Berlin passiert, dort auch bleibt. Bin enttäuscht von dir, aber egal. Ja, sorry, ich lüge. Ich lüge. <lacht> naja, aber wie gesagt, herzlich willkommen. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass es heute schon die siebte Episode ist, die wir zusammen mit euch hier gestalten werden. Äh, gerade gestern ist unsere fünfte Episode herausgekommen mit dem lieben Tristan aus Japan. Ich hoffe, ihr hört da auch mal rein. Und unser Gast heute ist auch wieder jemand ganz Besonderes, denn wir alle wissen, deutsche Synchronfassungen sind ein Streitthema. Aber es gab in letzter Zeit nicht nur für JoJo's Bizarre Adventure ganz, ganz viel Liebe, sondern auch für der Graf von Monte Cristo. Ich persönlich habe mir auch den Trailer von KSM Anime angesehen und war wirklich super krass begeistert von der Qualität. Und als ich den Trailer geteilt habe, ging der tatsächlich so ein bisschen durch die Decke. Also, ich bin auf Twitter eigentlich eine ganz kleine Nummer, aber da gab es richtig viele Kommentare. Und wenn es in den Kommentaren einen Namen gab, der da gefallen ist, dann der Name Yannick Reis. Und dann dachte ich mir, hm, wer ist denn dieser Yannick? Was hat er Weiß denn da abgeliefert, Janik? dass das so krass ist? Und habe dann rausgefunden, dass er außerdem auch den Momoshiki in Boruto gesprochen hat und auch an dem, naja, sehr freizügigen und doch sehr sportlichen Anime How Heavy Are the Dumples You Lift die Regie geführt hat. Deswegen herzlich willkommen, Yannick. Ja, moin Leute. Hi. Schön, dass du da bist. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, was du uns heute über die Arbeit als Synchronregisseur und Dialogbuchautor erzählen wirst. Aber zuallererst natürlich wie immer die Frage. Was verbindet dich eigentlich mit Japan?
2: Ja, damit kann ich die ganze Folge fü füllen. Setzt euch gerne, nehmt euch was zu trinken. <lacht> nee, also äh, tatsächlich ziemlich viel. Ich natürlich, abgesehen von der, der Verbindung Anime, Manga, Videospiele, selbst Musik und sowas, ne, ähm, verbindet mich da meine Liebe zu dem Land generell. Ich habe Japanisch studiert. Ich habe Japanisch, äh, Japanologie, Ostasienwissenschaften studiert. Habe in Japan studiert. Linguistik, Sprachwissenschaft. Habe später dann in Japan als Reiseleiter gearbeitet und ähm, da deutschsprachige Gruppen durch Japan geführt, durch die verschiedensten Ecken. Ähm, ich habe als japanisch Übersetzer gearbeitet, ich habe als japanisch Dolmetscher gearbeitet, ich habe sogar so einem Typen japanisch beigebracht, eher Hiragana und Katakana, aber ich habe versucht, ihm japanisch beizubringen. Also es ist wirklich ein großer Teil meines Lebens. Schon, schon lange gewesen und wird es auch wahrscheinlich für die nächste Zeit bleiben. Wie lange warst du in Japan? Ich habe zwei Semester, also ein Jahr dort studiert, 2011 bis 2012. Interessanterweise äh, war das, glaube ich, knapp eine oder eine gute Woche nach dem Fukushima-Desaster, Ach, krass. bin ich da hingeflogen. Das war krass. Also meine Mutter hat mich am Flughafen verabschiedet, als würde ich in den Krieg ziehen. Ne? Das war damals noch nicht, noch nicht sicher, ob das ein also wie, wie das Ausmaß der Katastrophe ist. Und es war nicht klar, was die, die Medien waren widersprüchlich was da denn genauso passieren würde. Ne? Und, und ja genau. Jedenfalls war ich da dann für ein Jahr und ähm, bin dann wiedergekommen, habe mein Studium beendet. Und dann nochmal, ich weiß nicht, wie viele Jahre später, drei oder vier, nee, fünf Jahre später, 2016, bin ich dann nochmal nach Japan gegangen für ungefähr ein halbes Jahr. Und habe da als Reiseleiter gearbeitet.
0: Und, und wie kam es dann dazu? Wie kam es dazu? <lacht> Zwei dumme, ein Gedanke. <lacht> Ganz genau.
2: <lacht> wie kam es, wozu genau?
0: Äh, dass du dass du da wieder zurückgegangen bist, um äh, Reiseleiter,
2: zu, als ein Reiseleiter zu arbeiten. Also generell hat mich Japan nie wieder losgelassen, also bis heute nicht, aber da auch nicht. Also ich hatte diese, dieses unglaub, wirklich unglaubliche Jahr in Japan und ich hatte immer gedacht, oh, ich muss da wieder hin. Und damals war das noch nicht mal klar, ob ich da vielleicht, ich hatte, also es war eine Möglichkeit, dass ich dorthin auswandere, dass ich da arbeite, dass ich da wieder für ein paar Jahre bleibe, dass ich vielleicht meinen Master in Japan mache, es war alles offen, aber es ist irgendwie nicht passiert und so verging die Zeit, so vergingen die Jahre und ähm, ich musste immer, ich habe von Japan geträumt die ganze Zeit, ich bin <lacht> wirklich, also ganz Klischee, ungelogen, so mit Tränen in den Augen aufgewacht, weil ich dachte, ich bin in Japan, wach auf, nee, ich bin nicht in Japan. Das wurde so romantisiert für mich irgendwie. Und dann hat sich das ergeben, dass ein Freund von mir aus dem Studium angefragt wurde, ich weiß nicht, wie er daran gekommen ist, ähm, angefragt wurde für, ein, ähm, na, für so eine Reiseleitung. Er selbst war Sprachlehrer und hat in, ist dann in dieses Netzwerk gekommen, wo Leute gerade irgendwie Reiseleiter gesucht haben. Nämlich genau nach der Fukushima-Katastrophe, da war gerade das, das Image von Japan war ziemlich weit im Keller. Und dann haben die im versucht, durch günstige, aber hochwertige Reisen in, also zu interessanten Orten in Japan, das Image wieder ein bisschen aufzufrischen und wieder ein bisschen schön zu machen. Und da haben sie Personal gebraucht. Fachkundiges, nicht unbedingt, aber sprachkundiges, kulturkundiges Personal. Und ähm, er, wie der Held, der war und ist, hat mich dann direkt gefragt und so, yo, willst du mitkommen? Ich so, Digga, Natürlich. Und ähm, habe mich dann beworben. Bin dann da, wo war das nochmal? Oh, Das war irgendwo in, nahe Düsseldorf. Nee, na, Ja, doch, nahe Düsseldorf, glaube ich. Ich habe den Namen vergessen von dem Ort, tut mir leid. Aber da ist dann Johannes Frangenberg Tours. JF Tours. Das ist ein, ein Reiseleitungsanbieter, äh, also Pauschalreisenanbieter. Und ähm, dann sind wir da hingegangen und ich habe mich beworben und äh, habe ein bisschen geflext mit meinem Auslandsaufenthalt und mit meinem Abschluss und Sprachkenntnissen und dann meinte der so, ja, kann man gerne mal ausprobieren. Und tatsächlich nicht nur ich, sondern zwei meiner alten Kommilitonen aus dem Studium. Und dann sind wir zusammen, wenig später nach Japan geflogen, hatten unsere erste Tour als ähm, Hospitierende und haben halt zugeguckt, wie die Profis das machen. Aber, also wurden nicht bezahlt, aber haben den Flug und die Reise und Hotel und alles gestellt bekommen. Und ich so, dick, allein dafür hat sich das gelohnt. Was ist denn hier los? ist ja geil. <lacht> und, ne? und dann war ich da und es ja, hat so einen Spaß gemacht. Ich habe Orte gesehen, die ich noch nie gesehen hatte. Und ähm, es war so spannend. Ich habe alles aufgesogen, wie dieser Profi, dieser Reiseleiter, da, also die Leute irgendwie, er hat sie moderiert, er hat sie informiert, er hat sie entertained. Und es war so cool, es hat so einen Spaß gemacht, da, da zuzugucken und zuzuhören und das zu erleben. Und ähm, das Feedback, also ich habe dann einen Tag, jeder von uns hat jeweils einen Tag so ein bisschen selbst geleitet, mussten wir vorbereiten und sowas. Ich hatte einen Ort in Kyoto war ich dann, und das hat so einen Spaß gemacht und lief anscheinend so gut, dass dann der Reiseleiter, der Vorsitzende meinte, okay, ich gebe eine Empfehlung aus und der Geschäftsführer meinte dann, okay, können wir machen. Und dann ging es direkt in meine erste eigene Tour und ihr müsst euch das so vorstellen, das sind ich glaube, meine kürzeste waren neun Tage und meine längste waren ein und, nee, 7, oh Gott, 17 Tage, glaube ich, plus minus ein Tag. Und wenn die erste Tour vorbei ist, hat man, wenn man Glück hat, einen Tag Pause und dann kommt direkt die nächste Tour. Und so, also ich war nicht ein, ein halbes Jahr am Stück in Japan, sondern immer für die Touren dahin, manchmal so zwei, ein bis zwei Touren am Stück. Dann hatte ich eine Woche oder einen Monat Pause und dann wieder direkt nach Japan. Und das war so eine heftige Erfahrung. Ich habe so viele geile Orte gesehen. Ich, ich kenne Japan, meine ich, besser als Deutschland.
0: Jetzt musst du aber auch eine... Krasse Anekdote raushauen. Krass, lustig, peinlich. Eine Geschichte,
2: weil ich glaube, du hast auf jeden Fall was erlebt. Ja, Mann. Deswegen hau mal raus. Puh, also lass mich nachdenken. Ähm, krass und lustig fällt mir jetzt auf Anhieb gerade nicht ein, aber gleich ganz bestimmt. Das Erste, was mir einfällt, ist, doch krass, krass fällt mir ein. Ähm, ich bin mit einer Reisegruppe, das war eine, also die Reisegruppen haben verschiedene Themen gehabt. Wir hatten zum Beispiel eine Aldi-Reisegruppe, das war so eine etwas günstigere, die tatsächlich bei Aldi angeboten wurde, so eine Pauschalreise. Das war eine riesengroße Gruppe, 40 Leute und dann ich alleine und musste die alle im Zaum halten, das ist schon eine Herausforderung an sich. Und da haben wir so eine kleine, kleine Städtetrips gemacht, ein bisschen kulinarische die stars geschichten Und es gab zum Beispiel auch das andere Extrem, das war die Schweizer Familie. Das ist eine Zeitschrift in der Schweiz und das war Fünf-Sterne-Deluxe. Also das war, wir waren nur in den heftigsten Hotels, in den heftigsten Restaurants. Wir sind auf den Fuji geklettert, unter meiner Anleitung. Wir waren in diesen traditionellen japanischen ähm, Gästehäusern in den Wäldern, so man hört die, die, die Affen in der Entfernung schreien und sowas. Also es war ganz krank. Und mit dieser Gruppe waren wir auf dem Fuji. Und das waren alles relativ ältere Herrschaften, sage ich mal. Und der Fuji ist ja jetzt nicht besonders klein. <lacht> und wir waren natürlich im Hochsommer da. Und während es unten entspannte 37, 38 Grad waren, ist es oben auf dem Gipfel bestimmt so, weiß nicht, zwei drei Grad. Und dementsprechend musste für beide Temperaturen angezogen sein und sowas. Und wir sind da hochgegangen. Und bevor, genau, das wollte ich eigentlich sagen, mein Chef hat mich dann vorher gebrieft. Und er meinte, Herr Reis, ich möchte Sie darauf vorbereiten, dass die Möglichkeit besteht, dass einer Ihrer Gäste auf dem Fuji stirbt. Alter, <lacht> was? Ich meine, ich meine, äh, äh, wie, wie bitte? <lacht> naja, ich möchte das offen und ehrlich ansprechen. Mir ist das schon passiert. Und das ist einfach ein Risiko, das äh, man in Betracht ziehen muss. Denn der Fuji ist ein sehr hoher Berg. Oben wird die Luft dünn. Man steigt da gerne, gut und gerne fünf Stunden lang hoch in, in richtig ho äh, steilem Winkel. Und ähm, die Reisegruppenteilnehmer sind teilweise über 70. Und die denken, die wollen da mit und sagen, ja, in meiner Jugend habe ich das doch selber alles geschafft. Und ja, ich war, ich war in den Alpen unterwegs. Und Unterschätzen oder überschätzen dann ihre Fähigkeiten. Und ähm, da hatte ich natürlich dementsprechend richtig Schiss und tatsächlich, nein, mir ist keiner gestorben, ähm, Gott bewahre, aber einer, der war wirklich an seiner Grenze, der hat, der hat so Schwierigkeiten mit der, mit der Lunge und dem Herzen gekriegt und sowas, dass wir dann ein Raupenfahrzeug von der Base nach oben rufen mussten der ihn dann abholt und zurückfährt. Und seine Frau ist auch mitgefahren und sowas. Es war voll dramatisch irgendwie, weil er meinte so, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht und sowas. Und das war herzzerreißend so ein bisschen, weil er wohl, er war sehr, sehr alt und er wollte wohl noch ein, einmal im Leben auf dem Fuji gewesen sein. Und dann musste er abbrechen. Das war echt schade. Aber das war, da hatte ich wirklich, ich hatte wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben und danach nie wieder <lacht> Angst gehabt, dass jemand unter meiner Anführung stirbt. <lacht> Aber da schon.
0: Wow, das ist schon eine krasse ja, Geschichte. Das war, das wow. war echt krass. Also, ich wüsste nicht, wie ich darauf reagieren würde
2: auch einfach diese Ansage zu bekommen vom Chef. ne? Ey, es kann alter Puh. Und, und er hat das mit so einer straighten, mit so einem straighten Gesicht ins Gesicht. Also total krass.
1: Ich habe die Weichei-Taktik gemacht. Ich bin mit einem Reisebus den Fuji hochgefahren. Buh. Und der fährt dann nur <lacht> bis zur Also der Fuji ist ja in neun Ebenen aufgeteilt, wenn ich es richtig noch weiß. Und der Bus fährt dann nur bis zur fünften Ebene, nicht bis zur neunten. Und dann der fünften ist dann Schluss. Und unser Reiseleiter war dann auch ein Japaner, der aber ähm, sehr schönes, flüssiges Englisch gesprochen hat. Und der meinte dann auch nur während der Busfahrt, äh, ja, ihr müsst über den Fuji einfach eins wissen. Da gibt es ein japanisches Sprichwort. Und das lautet so grob übersetzt, wenn du den Fuji einmal besteigst, bist du mutig. Wenn du den Fuji zweimal besteigst, bist du ein Narr. Ich habe ihn viermal bestiegen. Aber was bist du denn jetzt?
2: Ein, ein, ein totaler, keine Ahnung, ein, ja, es war ein bisschen viel. Einmal privat während meines Studiums, das war cool. Und dann alles danach für den Job und das war schon hammer anstrengend. Auf dem Fuji übernachtet habe ich auch. Krass. In der fünften Station.
1: Was mich gerade von deinem Exkurs so ein bisschen emotional abgeholt hat, weil, weil es mich persönlich irgendwie berührt hat, ist die Tatsache, dass du so viel über Japan kennengelernt hast. Weil ich glaube, den Fehler, den die meisten Menschen machen, auch wenn wir jetzt uns so angehört haben, was Tristan oder Antu in Japan erlebt haben, die ja auch über einen längeren Zeitraum dort waren, du entwickelst irgendwann so eine Gemütlichkeit und hältst dich an den Spots auf, wo du dir sicher bist, wo du dich safe fühlst. Und ähm, dann ist das Jahr oder der Zeitraum, den du dort verbringst, schneller vorbei, als man eigentlich schauen kann. Und tatsächlich merkst du dann so, oh, ich habe in dem Jahr nicht mal ansatzweise so viel gesehen, wie ich eigentlich sehen wollte, oder habe immer nur das Gleiche angeschaut. Und bei mir ist tatsächlich auch, und das tut mir bis heute noch weh, äh, bei meiner zweiten Japanreise so ein desillusionierender Moment eingetreten, weil das erste Mal, als ich in Japan war, ich wusste nichts vom Land. Ich bin zwei Wochen lang Einfach morgens in die Bahn eingestiegen, irgendwo wieder ausgestiegen, losgelaufen und habe geguckt, was mich erwartet. Dadurch habe ich natürlich gemerkt, oh, mir gefällt Akihabara, mir gefällt Shibuya, mir gefällt Shinjuku und so weiter und so weiter. Und als ich dann das zweite Mal gegangen bin, habe ich äh, Freunde von mir mitgenommen, drei Stück, und war dann für die praktisch der private Reiseleiter. Ach, nice. Und was habe ich gemacht? Ich habe denen natürlich genau das gezeigt, was ich beim ersten Mal angeschaut habe, weil ich dachte, oh, das war ja für mich mega krass und dadurch war es aber für mich beim zweiten Mal nicht mega krass. Klar. Dadurch entstand bei mir dann natürlich diese Faszination, ich bin in Japan, schön und gut. Aber als dann die zwei Wochen vorbei waren, dachte ich warum bin ich jetzt nicht so glücklich, wie es beim ersten Mal war, weil ich für mich überhaupt nichts Neues entdeckt hatte und mich nur wieder dort aufhielt, wo es für mich äh, sicher und angenehm war, wo ich die Straßen schon kannte. Und wenn du dann sagst, so durch die Tätigkeit als Reiseleiter hast du so viel Neues entdeckt und immer wieder andere Orte kennengelernt, das ist, glaube ich, etwas, worauf ich persönlich äh, ganz, ganz neidisch bin und was auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die selbst schon in Japan waren, vielleicht auch äh, etwas ist, was die so, so ein bisschen catcht, weil ich glaube, das sind so die Sachen, mit denen man am ehesten dann noch so neue Erfahrungen sammeln kann, die auch so emotional in einem drin bleiben. Voll. Sind es dann so, was von diesen, ich würde mal jetzt gerne wissen von diesen typischen Nicht-Turi-Zielen, also alles, was so ein bisschen urbaner und außerhalb Tokios ist, was würdest du da denn empfehlen, wo du sagst, so, das war, das habe ich gesehen, da habe ich Zeit verbracht und das war einfach mindblowing? Also erstmal hatte ich gerade noch einen Gedanken, den würde ich gerne aussprechen, ähm
2: Klar ist das im Nachhinein irgendwie romantisch, irgendwie eine schöne Idee, wie du es gerade gesagt hast, immer was Neues gesehen zu haben und ähm, immer ja dieses Aufregende, nie irgendwo stehen geblieben zu sein und sowas. Klar, das stimmt und das freut mich im Nachhinein auch sehr, ähm, dass ich diese ganzen Erfahrungen machen durfte, aber als Reiseleiter war das hammerstressig, weil ich soll ja da der Profi sein, ich soll ja derjenige sein, der den Leuten was darüber erzählt, der das kennt. Und wenn ich, ich war mit jeder Tour an einem neuen Ort. Das heißt, ich war wie ein Idiot. Jede Nacht vor dem Tag, wo wir irgendeine Tour gemacht haben, habe ich da irgendwie Wikipedia auswendig gelernt und mir eingeprügelt, wie, wie zur Hölle irgendwie diese Stadt gebaut wurde und wie der, der Architekt hieß und, und wann dieser Krieg, diese Schlacht. Bla, das war sowas von stressig. Ich konnte ein einziges Mal haben sich so ein paar, zwei Touren überlappt. Da war ich an ein paar Orten, nein, nicht einmal, ein paar wenige Male war ich an ein paar Orten nochmal. Ich war einmal tatsächlich ähm, zwei, also doppelt, zwei, mal, zwei verschiedene Male im selben Hotel. Das war schon heftig genug. Aber ansonsten war ich immer an einem neuen Ort und konnte nie sagen, so ja, letztes Mal lief das bei dieser Tour so und so, dieses Mal mache ich es besser. Es war jedes Mal das erste Mal. Und dementsprechend war es jedes Mal super stressig und aufregend und Herzklopfen und oh mein Gott. Nur das dazu, auch wenn das im Nachhinein ein sehr sehr schöner, romantischer Gedanke ist quasi. <lacht> ähm, von den Orten, um deine Antwort da, deine Frage da zu beantworten. Ähm, es gab mit dieser Schweizer Familiegruppe, das war generell so ein Aktivitäts- und, ähm, und, und Wanderungs-, eine Wanderungstour und so weiter, mit der wir auch auf dem Fuji waren. Es gibt ähm, in, vor Hiroshima gibt es eine kleine andere Insel, die heißt Itsukushima. Und da gibt es einen ganz. Ähm, berühmten Tempel, das ist der ganz viele Shimajima-Sachen kommen jetzt, aber es ist der Miyajima-Schrein. Ne, andersrum, oh, Entschuldigung, ist genau andersrum. Die Insel heißt Miyajima und der Tempel heißt Itsukushima. Man kann da von Hiroshima her ähm, aus mit, dem, mit der Fähre rüber und der Itsukushima-Schrein der ist recht touristisch. Das ist diese, so ein Schrein, das kann man mal googeln Itsukushima-Schrein. Das ist so ein Schrein, der ist auf Holzstelzen gebaut. Der ist quasi komplett auf dem Wasser. Und es gibt da so ein riesengroßes Todi-Tor. Ihr kennt diese mit dem geschwungenen Bogen obendrauf. Und es gibt da einen riesengroßen Tordi, äh, ein riesengroßes Todi-Tor, das im Wasser steht. Und bei Ebbe kann man da hingehen und das anfassen und so weiter. Und das ist uralt und man kann da kleine Münzen, das macht man da irgendwie, kleine Münzen in die, in die Risse im Holz stecken für Glück und sowas. Und bei Flut ist es komplett im Wasser und ragt wirklich aus dem offenen Meer, kommt dieses riesengroße Todi-Tor. Das ist ähm, touristisch bekannt. Aber wenn man von dort weiter ins Innere der, ähm, der Insel weiter reingeht, dann, dann hört dieser kleine touristische Bereich auf und du bist wirklich mitten im Urwald. Es ist wirklich Dschungel. Und ähm, da gibt es einen Ort, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Ähm, ich glaube, der heißt... Ähm, warte, warte, warte. Der heißt äh, Daishoin. Dai in ist der Tempel und es gibt da den Misen. Das ist ein, ein Berg, auf dem man klettern kann. Das ist eher ein riesengroßer Hügel. so. es ist schon nicht kein richtiger Berg. Aber da gehst du durch den Dschungel an, an wirklich wunderschönen Wasserfällen vorbei. An so einem kleinen plätschernden Bach mit ungelogen Lianen zwischen den Bäumen. Das ist wirklich Dschungel in Japan. Und da gehst du hoch. Das dauert so ungefähr zwei Stunden. einen, einen hin und wieder... Entspannter, hin und wieder weniger entspannter ähm, Wanderweg. Und ganz oben gibt es eine Plattform, von der du dann auf die ganze Insel gucken kannst und äh, auf das Meer drumherum und auch aufs Festland ist es ja nicht, aber auf, das, auf die Hauptinsel. Und da hochzugehen, das war perfektes Wetter. Es war eine Landschaft, wie ich sie noch nie gesehen habe. Und dann ganz da oben und dann guckst du so wie bei Avatar, weißt du, guckst du so auf, auf diese auf diese grüne Dschungellandschaft von oben, ein bisschen feuchter Nebel kommt zwischen den Bäumen raus und Vögel fliegen da rum und sowas. Das war richtig heftig. Also wenn man so ein bisschen auf Wanderung und so weiter steht, kann ich echt ähm, Miyajima empfehlen.
0: Ja, was, was mich denn jetzt interessieren würde, also du hast Japanologie studiert, hast dann als Reiseleiter in, oder Reiseführer in Japan gearbeitet. Wie bist du denn überhaupt in die Synchronbranche gerutscht? Kannst du das mal erklären?
2: Ja, klar. Erstmal, Reiseführer ist das Buch, Reiseleiter ist der. Ei! <lacht> Ei! <lacht> genau, alles gut. <lacht> ähm, ja, die Synchronbranche war ein relativ weiter Weg. Ich habe ähm, am Anfang, also ich habe, ähm, ich glaube doch, ich glaube mit 15 habe ich gerne Videospiele gespielt, so tue ich immer noch, aber damals waren es ähm, Final Fantasy X und Metal Gear yes. Solid 2. Yes. <lacht> so, ich habe da gerade endlich die Playstation 2 Sehr bekommen. schöne Titel, ja. Ich sitze da als kleiner 15-jähriger Junge und meine ersten beiden Spiele sind Metal Gear Solid 2 und Final Fantasy 10. Ich hatte davor Final Fantasy 8 und Metal Gear Solid 1 gespielt, war total fasziniert und dann ging es los. Und da, das waren ja die ersten Spiele, zumindest für mich, wo es Voice Acting gab und wo es Motion Capturing gab und wo das nicht so eine Pixelhaufen waren mit, mit diesem <lacht> den Texten, ne? <lacht> sondern es war also gevoice acted und es gab das noch nicht auf Deutsch. Das heißt, es war immer auf Englisch. Und ich war, also Final Fantasy X war, also hat maßgeblich Einfluss auf mein Leben <lacht> genommen. Als 15-jähriger Junge habe ich in Spira gelebt. Ich habe in dieser Welt gelebt. Und ich war so fasziniert davon, wie lebensecht diese Figuren waren, dass mein Berufswunsch als 15-Jähriger war, ich möchte Motion Capturing machen. Ich möchte ein MoCap Mo artist werden. Und dann habe ich geguckt und natürlich Voice Acting und alles. Dann dachte ich, ich will das auch tun. Ich will derjenige sein, der sich da bewegt. Und dann habe ich geguckt und dann habe ich ganz desillusioniert herausgefunden, dass das in Deutschland kaum gemacht wird. Und dass man dafür irgendwie in die USA oder nach England oder nach Japan muss und sowas. Und das hat mich dann ziemlich enttäuscht. Aber ich habe dabei in meiner groben Recherche herausgefunden, dass es Synchronisation sehr wohl in Deutschland gibt. Und zwar wie. Und dann dachte ich, ah, vielleicht wäre das eine Brücke dahin. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, das zu tun. Und ähm, dann habe ich so die nächsten Jahre, ich war da noch nicht so wirklich fokussiert darauf, das zu machen. Aber ich war die nächsten Jahre hatte ich das so im, im Hintergrund und dachte, geil, will ich machen. Ähm, nach dem Abi oder mit dem Abi war ich in einer Theatergruppe, und ich komme gleich zum Punkt, äh, war ich in einer Theatergruppe und habe da irgendwie aus Jux und Dollerei die Hauptrolle bekommen. Nicht, weil ich besonders gut war. Wir hatten keine Vorsprechen. Es war einfach, Jannik, du machst die Hauptrolle. Ich so, okay. also ne Und dann war das, und das war ein voller Erfolg. Und im Publikum saß die Freundin meiner Deutschlehrerin damals. Und ähm, die hat ein, ähm, sie hat beim Jumbo Neue Medien Verlag gearbeitet, einem Hörspielverlag für Kinder. Ja, sag mir was. Genau, und die hat mich dann nach der Show angesprochen und meinte, Mensch, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine ziemlich interessante Stimme hast? Und ich so, nope. <lacht> Gut, hast du, sei hiermit getan. Möchtest du mit deiner Stimme arbeiten vielleicht? Ich so, keine Ahnung, komm doch mal zu mir ins Studio und wir nehmen ein bisschen was auf. Und ich war so, okay, keine Ahnung, was das jetzt wird. Warte da im Studio und habe so eine Mini-Pupsi-Rolle gekriegt. Ich war irgendwie eine halbe Stunde im Studio, habe vielleicht fünf Sätze gesagt. Ich habe die Aufnahmen noch, sie klingen furchtbar. <lacht> aber das war mein erster kleiner Job. Im Hörspiel, ich glaube, die Räuber. Der Klassiker, die Räuber, aber im Hörspielformat für Kinder. Und dann habe ich das da gesprochen und dann gab es die Rechnung dafür und die meinte, super, da ist Potenzial, das ist noch sehr ungeschliffen, aber kriegen wir hin. Ich habe danach noch zwei Jobs für sie gemacht. Und ich habe da 70 Euro verdient. Und das war eine halbe Stunde und ich war 18. Und ich dachte, hä? Ich lese was vor und krieg Geld dafür? <lacht> Alter. <lacht> und dann, ähm, genau, und dann habe ich Blut geleckt. Und dann dachte ich, kann man war, mal machen. Das, das, das finde ich cool. Ich habe da in drei Terminen, also in keinen zwei Stunden Arbeit, habe ich äh, genug Geld gehabt, um, keine Ahnung, kurz in Urlaub zu, zu, zu fliegen oder irgendwie was was, in, in zwei, drei Games zu kaufen oder sowas. Und das war mein erster Kontakt. Und seitdem. Ich spule mal jetzt ganz doll vor. Seitdem ist das schon Teil meines Lebens. Das war 2008. Ich habe dann danach so ein bisschen Schauspiel gemacht, weil ich gehört oder mir sehr deutlich gesagt wurde, dass man Schauspieler sein muss, um Sprecher zu sein, was nicht stimmt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es stimmt nicht, aber es wurde mir nahegelegt. Und dann habe ich das gemacht. Und letzten Endes arbeite ich, glaube ich, seit 2015
1: ernstzunehmend. Als Sprecher und seit 2018 kann ich davon leben. Krasse Geschichte auf jeden Fall. Ist natürlich, ist jetzt ein ganz anderes als zum Beispiel die Geschichte von Vincent, der ja das erst seit ungefähr zwei Jahren macht. Mhm, ja, beeindruckend, was er macht, was er geschafft hat in der kurzen Zeit. Ja. Das ist nicht normal. <lacht> Wir waren völlig von den Socken und fasziniert, weil, ich habe es in der Folge schon gesagt, allein sein Nefarious aus Ratchet und Clank. Wahnsinn, oder? Ja, richtig schön. Ja, und ich habe ja auch schon ähm, mehrfach mit ihm gearbeitet, also
2: ich in der Regie und er als, als Sprecher. Und ich bin auch fasziniert. Ich habe ihn am Anfang als in kleinen Rollen gehabt und sowas und dann immer mehr äh, gefördert ist zu viel. Ne? Ich habe da ja, er hat da ja das selber geschafft, aber ich habe versucht, ihn in immer größer werdenden Rollen einzusetzen und ähm, bin jedes Mal begeistert gewesen. Also Hut ab! Ich merke schon, dass
0: wir sind so ein kleiner Fanclub, ja, ne? fanclub ja, Juhu!
1: <lacht> aber, aber das Schöne ist auch wirklich gerade, ähm, du, du schlägst jetzt schon so den Bogen Richtung deiner jetzigen Tätigkeit als, als Regisseur und Autor. Da gehen wir auch gleich dann noch tiefer rein. Was ich nur sagen wollte, ist, wir haben jetzt auch schon oft drüber gesprochen, wie gut es, wir es eigentlich in Deutschland mit äh, Synchronarbeit und, und Synchronisation und Hörspielen und so weiter, also wie viel Wert einfach auf diese Branche gelegt wird. Und alleine dich jetzt zu hören und dich hier im Podcast zu haben nach der Vincent-Folge, zeigt einfach auch, wie abwechslungsreich und vielfältig die Klangbilder deutscher Synchronstimmen sind, weil das hier ist jetzt gerade die Folge, die ich mir am liebsten zum Einschlafen anhören würde. Nicht, weil sie <lacht> langweilig ist, sondern weil du so eine super <lacht> ruhige, tiefe Stimme hast. Also ich glaube, das, das ist jetzt ähm, nochmal richtig krass im Vergleich zu Vincent, der so eine sehr helle, euphorische Stimmlage hat. und Aufgeweckte Stimme, ja. ja absolut äh, fantastisch. Also ich bin selber auch mit Hörspielen groß geworden und mich catcht sowas immer wieder. Also ich habe höchsten Respekt vor deutscher Synchronkunst. Danke und ich auch. als <lacht> kleine Mini-Mini-Anekdote äh, von wegen
2: Einschlafen zu meiner Stimme. Als ich als Reiseleiter unterwegs war, hatten wir auch so kleine Reisebusse. Und dann saß ich halt vorne neben dem Fahrer und habe regelmäßig auf diesen langen Fahrten, wir waren ja wirklich quer durchs Land unterwegs, und damit mir die Leute nicht vor Langeweile sterben, habe ich dann diese, diese, ähm, diese langen Fahrten für kleine Referate gehalten, genutzt. Und habe dann da irgendwie über die Geschichte von Japan oder über die Region gesprochen und sowas. Und so häufig, in so vielen Gruppen, war ich fertig mit meinem Referat, drehe mich um und die Hälfte des Busses schläft. <lacht> und danach haben die sich auch entschuldigt. Ich <lacht> meinte, nein, nah, das war voll interessant, aber du hast so eine angenehme Stimme und es war so schön warm und dann hat es so gewackelt im Bus und dann bin ich eingeschlafen. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber sieh es als Kompliment. Zumindest von mir. Auf jeden Fall, dankeschön. Danke.
0: Ja, also du meintest ja, dass du ähm, sehr Gaming-affin bist, Final Fantasy 10, Metal Gear Solid 2, so diese japanischen Spiele einfach. Ähm, jetzt würde mich aber auch mal interessieren, anime-mäßig, hast du da auch solche prägende Animes in deiner Kindheit gehabt, die dich dann so
2: in diese Richtung auch gedrängt haben? Auf jeden Fall, aber ich glaube, meine Antwort wird da ein bisschen enttäuschend, weil ich da ein ziemlich ähm, Klischee-90s-Kid bin. Oder war.
1: Wie jeder von uns, ja ja klar der aber, aber, im
2: Podcast ist. Aber deswegen wirst du da auch keine neuen Namen hören. Also ich bin, ich glaube, mein erster Kontakt, wenn ich mal so Heidi und sowas zur Seite tue, äh, mein erster Kontakt, wo ich Anime wirklich wahrgenommen habe und gefeiert habe, war Kickers. Schön. Kickers Hat hier noch keiner genannt. Mein allererster Kontakt. Ach so, schau mal. Ja, Kickers ist neu. Wieder einer auf der Checklist. Okay. <lacht> Kickers habe ich nämlich, ähm, da war doch der Torwart, hieß der Mario oder täusche ich mich gerade? Doch, ja. Mario. Wisst ihr das? ja. Genau, ich war der größte Fan von Mario und ich wollte unbedingt Torwart werden und wegen Kickers habe ich mich bei einem Fußballverein angemeldet als, weiß nicht, wie alt war ich da, acht oder so, sieben und wollte unbedingt Torwart sein. Das ist einfach so witzig, weil Aufgrund von Kickers haben Freunde und
0: ich so einen eigenen Verein gegründet. Echt? Wie geil ist das? <lacht> ja, wir haben uns dann immer getroffen
2: am Wochenende, um zu trainieren, weil wir halt Kickers so cool fanden. Habt ihr auch genauso trainiert wie bei den Kickers? Seid ihr so mit dem Ball durch die Fußgängerzone gedribbelt? und habt <lacht> Nee, das nicht, weil da hatten wir zu, zu doll
0: Angst vor. Aber wir haben schon versucht, den... Ähm, oh, wie, wie war das nochmal? Was haben die gemacht? Äh, die, die Teufel haben doch diesen... diesen Dreier-Kick
1: in der Luft gemacht? Ja, aber der war, glaube ich, aus Tsubasa.
2: Nee, 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 auch die Kickers. Ich, ich muss zugeben, ich erinnere mich nicht an viele Details, aber es klingt auf jeden Fall logisch. Also es klingt, als würde es da reinpassen diese komischen, absurden Schüsse und wenn der Ball im Netz steht und sich da durchdreht,
1: bis es Netz brennt. <lacht> Noch viel absurder ist aber, dass man diese Serien als Kind ja praktisch in Dauerschleife gesehen hat. Jeden Tag lief auf RTL 2 Kickers natürlich. und äh, jeden Klar. Tag lief auf Super RTL Klar. oder auf ZDF Mr. Bean und dann war irgendwann dann so der Moment, ich nenne jetzt gerade diese zwei Serien, weil da bin ich wirklich wortwörtlich vom Stuhl gefallen bei den beiden. Als ich dann älter wurde und genug Geld hatte um mir mal vom Taschengeld oder meinem Ausbildungsgehalt eine DVD zu holen, bin ich natürlich in Laden und habe mir Kickers auf DVD gekauft und habe mir Mr. Bean auf DVD gekauft, weil das in mein, meiner Kindheit halt sehr prägend war. Und ich realisiere, Mr. Bean hat irgendwie 10 Folgen und Kickers hat 26 Folgen. Und meine ganze Kindheit überdachte ich, da gibt's Berge an Episoden und das lief doch jeden Tag, da muss es doch so viel geben. Und nein. Kickers hat echt nur 26 Folgen. Ja. What? ich glaube, das Ende
0: ist auch relativ abrupt, ne?
1: Oh nein, äh, das wusste ich auch. Nicht. Ich dachte auch, es wäre so eine endlose ja. Geschichte gewesen. Ja. Nee. Nein. Wie krass. Ja, und das ist total mindblowing. Aber bei mir ist bei Kickers am meisten hängen geblieben, dass es irgendwie in einem der letzten Spiele doch dann darum ging, dass sie gegen ihre Rivalen gespielt haben, die immer so mal Freund, mal Feind waren. Und dann ist der gegnerische Torwart, um den Ball zu halten, weil ihm das so viel wert war, jetzt das Match zu gewinnen, ist er mit dem Kopf gegen den Pfosten geknallt und dann oh, lief da so ein Blutgerinsel ein von der Stirn runter und ich dachte das Kind so, was? Ja. Der hat sich verletzt? Nein!
2: Ja, geil. Naja, jedenfalls nach Kickers und so weiter war es, glaube ich, relativ klassisch. So die Sachen, die mich am meisten geprägt haben, waren eigentlich ähm, Pokémon und ähm, Dragon Ball. Die haben mich am meisten... Also ein bisschen Detektiv Conan, ein bisschen Digimon. Und dann fand ich es ganz interessant. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist fünf Jahre jünger als ich. Und es ist so interessant, wie sich unsere Anime, also die Namen von Animes, die unsere Leben geprägt haben, wie die sich komplett unterscheiden. In nur fünf Jahren. Obwohl wir die gleichzeitig geguckt haben, so. Für mich war es, wie gesagt, Pokémon und dann Dragon Ball und dann ging es schon bei Dragon Ball war ich so Richtung Teenie und dann war mir das, die anderen waren mir dann ein bisschen zu doof. Und mein Bruder hat bei Dragon Ball ungefähr angefangen und ging dann so mit Digimon und äh, Yu-Gi-Oh und One Piece und Naruto und so weiter. Und ich muss zugeben, und deswegen meinte ich vorhin, ähm, dass meine Antwort vielleicht enttäuscht, da war mir irgendwann Anime zu doof. Also ich habe das verpasst. Ich sage nicht, dass es doof ist. Ich finde die inzwischen ziemlich cool, aber als ich Teenie war, war mir irgendwie One Piece und Yu-Gi-Oh! und sowas waren mir zu doof. Die in einem Namen, zu, in einem Satz zu nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe Irgendwann habe ich dann, ich habe, was habe ich noch geguckt? Helsing habe ich noch geguckt, als ich ein bisschen älter war und ähm, ich glaube, das war's. Und inzwischen... Ja, jeder hat doch diese Phase. Ja. ja, ja, genau. Inzwischen ist das auch anders, ne?
1: Aber das hat doch jeder. Jedes 90s-Kid. Ja. Wir haben halt alle dann wir haben alle dann eher Ende der 90er, Mitte der 90er angefangen, Anime zu gucken. Und Anfang der 2000er, wo das dann nochmal diesen Peak gab mit Yu-Gi-Oh! und so weiter, da waren wir dann halt in der Pubertät. Also ich weiß auch, äh, obwohl ich der riesen Dragon Ball Fan war, habe ich dann Dragon Ball GT mittendrin abgebrochen und nicht mehr weiter auf RTL 2 geschaut, weil ich dann dachte so, nee, catch mich jetzt nicht mehr. Ja, GT war ein bisschen lame.
0: Aber bei GT kann ich das auch echt nachvollziehen, weil Boah, das war ja so mega zensiert auch in Deutschland. Da, da, ich glaube, da haben so wirklich auch Folgen gefehlt. Kann das angehen? Ganz im Schluss.
1: Nicht diese Fässer jetzt aufmachen.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: okay, anderes Thema. Los, Kevin, nächste Frage. nicht nee, mal,
1: nächste Frage, aber ähm, weil, weil bei mir war es nämlich dann, äh, das weiß ich halt noch genau, 2007. Mit 17 noch in der Pubertät drin, aber bei mir war es dieser Internet-Hype rund um Elfenlied, der mich dann wieder zurück ins Land der Anime gezogen hat mit voller Wucht. Weißt du noch, was es bei dir war?
2: Ähm, zurück in die Welt gezogen? Ähm, nee, leider nicht. Also ich weiß, dass es einmal noch einen kurzen Moment gab, wo ich geflasht war, das war Death Note. Death Note hat mir mein kleiner Bruder gezeigt, Er meinte so, guck mal, ich habe hier gerade einen Manga habe ich den Death Note Manga gelesen und ich bin nicht klar gekommen, zuerst darauf, wie geil gezeichnet das war, mit was für einem Detail. Ich, ich habe es nicht kapiert. Meine einzige Manga-Erfahrung davor war Dragon Ball. Ich habe alle 42 Bände zu Hause stehen und ähm, haben wir da halt immer gesammelt. Und das ist halt ein ganz anderer Artstyle. Ne? Und dann kam auf einmal Death Note an und ich dachte, das gibt es ja nicht. Und das hat mich nochmal ziemlich fasziniert. Ähm, und dann wieder... Gar nicht so super viel. In Japan selbst habe ich dann eher so die artsy farzi anime und Manga irgendwie geguckt. habe ich dann Studio Ghibli wurden mir dann, äh, mussten wir im Studium gucken und haben mich sehr beeindruckt. Ähm, und es gab so ein, ein Manga. Es ist gar nicht wirklich ein Manga, es ist eigentlich eher eine Graphic Novel, aber eine japanische Graphic Novel. Aruku Hito. Kennt ihr das zufällig? Wahrscheinlich nee, ich kann nicht. nicht nein. Nein. Der gehende Mann, der spazierende Mann. Ich habe sogar eine Hausarbeit darüber geschrieben. Ähm, es ist eine so also eine extrem schön illustrierte Geschichte von einem Mann, einem namenlosen, kontextlosen Mann, der durch Tokio spaziert, in jedem Kapitel in einem anderen Ort. Und er spricht quasi gar nicht. Es ist quasi wirklich nur Bilder, wie er durch der, zum Morgengrauen in der Innenstadt läuft und sieht, wie die... Müllabfuhr irgendwie was macht und beobachtet die Leute bei der Arbeit. Wenn er in einem Garten sitzt und die Vögel anguckt. Wenn er in ein heißes, eine heiße Quelle steigt und da sich entspannt. Wenn er mit der U-Bahn fährt und wenn er in ähm, keine Ahnung, in der Innenstadt komplett diese Menschenmengen beobachtet und sowas. Es war wirklich nur reine Beobachtung. Und das fand ich auch auf einer künstlerischen Art und Weise sehr interessant. Das heißt, mein Fokus war da ein bisschen anders.
1: Weißt du zufällig, bei mir Klingelt es gerade ganz krass, weil du hast hier die Hausarbeit drüber geschrieben, vielleicht weißt du es tatsächlich. Wurde der verfilmt? Ähm, nee, das weiß ich nicht. Also zum, zum, zur Zeiten des Schreibens meiner Hausarbeit nicht. Okay, ich habe nämlich in meinem DVD-Regal in meiner Japan-Filmsammlung von dem Label Rapid Eye Movies, habe ich den Film Blessing Bell. Ja. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Der ganze Film, und als Film ist das auch total verzaubernd und, und in den Band ziehend, den ganzen Film über hast du nur einen Mann, der ohne irgendwas zu sagen durch Japan läuft. Und der Film endet dann Nee, das sage ich jetzt lieber nicht. <lacht> Nein. Also, wenn, wenn ihr Lust auf gutes Arthouse-Kino habt, dann schaut euch auf jeden Fall Blessing Bell an und lasst euch mal auf einen Film ein, wo der Protagonist nur durch Japan läuft und nichts sagt. Und vielleicht ist es ja tatsächlich die Verfilmung davon. Ich habe das gerade mal nachgeschlagen und es wurde tatsächlich 2020 verfilmt. 2020. Dann ist es nicht Blessing Bell, aber es ist trotzdem auch ein toller Film. Vielleicht
2: inspiriert davon. Ja, also es gibt Arukushito. Aruk ja, es gibt Arukushito, den Film. 2020. Crazy. Wusste ich nicht. Geil.
1: Krass. Nee, Blessing <lacht> Bell ist ein bisschen älter. Ich glaube, der okay. ist Anfang der 2000er entstanden. Oder ist vielleicht sogar Ende der 90er.
2: Letzte, vielleicht um das Ganze noch zu Ende zu führen, am Ende habe ich dann noch so ein paar Sachen wie irgendwie, ähm, wie heißen die, äh, 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 Ghost in the Shell und und ähm, hast du nicht gesehen. die, die ganzen, Den Kram habe ich auch noch ein bisschen mitgekommen. Und dann jetzt halt nach meiner Arbeit, ne, da ich jetzt von der Arbeit her sehr viel damit zu tun habe, bin ich viel sensibilisierter für die Branche. Ich bekomme jetzt viel mehr so diese ganzen Banger mit, die irgendwie gerade laufen, die ähm, ich auch total, also ich habe gerade leider keine Zeit, die zu gucken, ähm, aber was ich, also auf meiner Liste stehen irgendwie Attack on Titan und äh, Jojo's Bizarre Adventure und My Hero Academia und sowas. Also die werden ja gefeiert und gelobt bis zum geht nicht mehr und äh, mein
1: Interesse ist geweckt. Das ist gut. Aber du hast jetzt angefangen als Theaterschauspieler, hast dann Hörspiele, Hörbücher eingesprochen und wann... Nee, Filmschauspieler. Filmschauspieler, Entschuldige. Wann war denn dann der Moment, wo du das erste Mal dann wirklich selbst in den Regiesessel gestiegen bist? Das ist auch interessant. Das war vor zwei Jahren. Das war
2: im Februar 2019. Und ich meine, ich bin 31. Ich war zu dem Zeitpunkt, war ich 29 und es war für mich, also ich habe nicht mal im Traum daran gedacht, dass es sein könnte, dass ich irgendwie demnächst Regie machen würde. Es ist eigentlich, für die, die es nicht wissen, es ist eigentlich nicht üblich. Es ist nicht unmöglich, aber es ist eigentlich nicht üblich, dass jüngere Sprecherinnen und Sprecher in die Regie kommen. Dafür setzt man eigentlich voraus, dass es viele Jahre Erfahrung gibt und äh, gute Kontakte und ein, ein gutes Verhältnis zwischen der Person und den Publishern und der, den Studios, weil man vertraut dieser Person die kreative Leitung eines Projekts an. Ne? Und ich erinnere mich noch ganz genau an den Moment, ich äh, war in meiner WG, lag im Bett, verkatert von der Nacht davor und äh, hab, dann klingelt mein Handy irgendwie ich Die noch am Pen. fangen so an. Ja, ja, genau. Ich noch am Pen, ähm, Guck auf mein Handy und dann steht da halt das, der Name de eines Studios drauf. Und ich dachte, ah, cool, gib mal wieder einen Sprecherjob, entspannt. Geh so mega vollgedröhnt, nicht vollgedröhnt, aber ähm, verstrahlt ans Telefon. So, jo, was geht? So, ja, hallo, Janik. Ähm, du sag mal, und dann direkt ohne Einleitung, ohne gar nichts, du sag mal, machst du auch Regie? Ich so, was? Ich habe mich sofort senkrecht <lacht> im Bett. Ähm, ähm, Mach. Hier ist Janne Greis, ne? das, das, das wisst ihr schon. <lacht> so, ja, 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 klar. Ähm, ja, machst du auch Regie? So, habe ich noch nie gemacht. Ja, ich weiß, aber wir haben hier ein Projekt. Das ist so ein Anime und ähm, wir können uns vorstellen, dass du da Regie machst. Und dann war ich so, holy shit, ja. Und habe dann ja gesagt und war, stand ganz doll im, im Dialog mit dem Studio. Ah, Entschuldigung, ja, das war jetzt doof erzählt. Es gab für den Kontext, das kam nicht aus dem Nichts, Entschuldigung. Ähm, ich hatte mit diesem Studio schon häufig als Sprecher gearbeitet und habe, kleiner Stratege wie ich bin, hier und da gedroppt, dass ich Japanisch spreche. Und ähm, wenn ich für Anime-Rollen irgendwie am Mikro stand, dann habe ich irgendwann mal gesagt, ach, eigentlich sagt er das und das und äh, ihr wisst, dass das und das ist. Und dann meinen sie, oh, sprichst du Japanisch, bla bla. Und dann habe ich einmal die Ehre gehabt, für einen ganz, ganz lieben Regie- und Sprecherkollegen eine gewisse Art von Assistenz zu machen. Es war nicht wirklich eine Regieassistenz, aber ich wurde für einen Tag war ich neben ihm im Studio, neben dem Regisseur und habe der Hauptfigur des Animes ähm, bei der Aussprache von Namen und Orten geholfen. Weil es halt ein Anime war, der gar nichts mit Fantasy zu tun hat, sondern wirklich im echten Japan spielt. Und da gab es halt die ganzen Ortsbezeichnungen und alle Figuren hatten super Normale japanische Namen, die aber komplexe Fremdwörter waren für den Deutschen. Und dann saß ich da und habe immer dann, wenn so ein Wort kam, habe ich aufs Mikrofon gedrückt, auf den Knopf und meinte so, da heißt, keine Ahnung, Shoji Tanaka. Also, okay, cool. So und so heißt auch nicht Shoji Tanaka, sondern habe ich halt die Betonung bei der Aussprache geholfen. Und das lief ohne mein Wissen und ohne Feedback an mich anscheinend so gut, dass die ähm, Aufnahmeleitung oder die Projektleitung in dem Studio dann für das nächste Projekt an mich gedacht hat. Und das war Glück. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe die Projektleitung bei einer richtigen und guten Laune erwischt irgendwie. Und dann habe ich diesen Job bekommen, habe den gemacht. Und anscheinend, nee, das, also anscheinend lief das so gut und ich weiß, dass es beim Publisher gut ankam, dass die meinten, das war richtig toll. Und direkt für das nächste Projekt wurde ich wieder angefragt. Und seitdem habe ich das große, große Glück und ich bin unendlich dankbar. Ich habe das der, dieser Aufnahme- und Projektleiterin auch schon tausendmal gesagt und ich werde auch nicht aufhören, das zu sagen. Sie hat mein Leben verändert, weil seitdem habe ich das große Glück, eigentlich nahtlos beschäftigt zu sein als Regisseur und äh, Drehbuchautor die letzten zwei Jahre.
1: Das ist äh, gerade sehr wholesome ja, und sehr, sehr schön, wie du das vorgetragen hast. Also da, da fehlen einem auch so ein bisschen die Worte. Ich weiß gar nicht, wo ich da anknüpfen soll, weil es <lacht> halt so... So, so liebevoll auch von dir jetzt vorgetragen wurde. Was mich da, glaube ich, am meisten interessieren würde, ist, welche Anime das denn war, wo, wo in dem realen Setting drin war. Ähm, da, wo ich die, die ähm,
2: Assistenz gemacht habe, das weiß ich nicht mehr. Aber mein erster, das war auch einer im relativ, na ja doch, im realen Setting, das war Beautiful Bones, Sakudakus Investigation.
0: Beautiful Bones kenne ich nicht,
2: leider. Ich glaube. Ich glaube, das war Kase. Ui.
1: Das müsstest du wissen, mein guter. Ui, 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 ui. Das schneiden wir raus.
2: Ja, nein. Das lassen wir drin. Wir sind authentisch. Genau. Nee, genau. Ja. Und so, so, da war übrigens auch dann mein, mein Debüt als Autor. Weil ähm, dieses Beautiful Bones Projekt, das war ähm, mit dem Buch von, ne, wir nennen das Buch, das Skript, das Dialogbuch, mit dem Buch von jemand anderem, und äh, wir hatten große Schwierigkeiten mit den Büchern. Das war nicht immer reibungslos und nicht immer, wie soll ich das diplomatisch sagen, äh, nicht immer an, zeitgemäß und angemessen und wir hatten unsere Schwierigkeiten. Und das haben die Sprecher und Sprecherinnen und ich auch kommuniziert. Und dann hieß es quasi zusammengefasst, ja, dann mach es doch besser. Und dann meinte ich, Okay. Ja, mache ich. Und bei meinem, und bei meinem zweiten accepted. Projekt, ganz genau, ganz genau. Und bei meinem zweiten Projekt hatte ich auch da wieder das große Glück, dass mir vertraut wurde, weil ich war ein Niemand. Niemand kannte mich. Ich, ne, ich war auch als Sprecher nicht besonders weit und ähm, habe dann eine Probefolge übersetzt und den geschickt. Und dann äh, war das, wurde das abgenommen, war okay. Und dann habe ich bei Hinamatsuri oh, habe ich dann das erste Mal Buch und Regie gemacht. Und das war auch mein erstes Herzensprojekt und ich habe da so viel reingesteckt und es ist heute schaue ich drauf und sehe ein paar Dinge, die ich hätte anders machen können. Aber zur Zeit war das mein aller allerbestes und ich bin auch stolz drauf und das war eine schöne Erfahrung, eine wichtige Erfahrung.
0: Kannst du auch auf jeden Fall sein. Ähm, war das nicht relativ schwierig? Weil das ist ja, Jina Matsuri ist ja eine Comedy, ja. ist ja ein Comedy-Anime ja. und Comedy ist ja nochmal was ganz Spezielles.
2: Total, total. Das war, das war ziemlich schwierig, auf jeden Fall. Das war also das war ja nicht mal das Schlimmste, was Comedy angeht. Ne? Ich habe ja seitdem einiges an Comedy-Anime gemacht. Ähm, ich habe bei Gabriel Dropout, habe ich, äh, Buch und Regie gemacht. Und jetzt auch bei How Heavy ähm, Are the Dumbbells You Lift, blablabla, bla, ähm, habe ich auch gemacht und sowas. Ähm, beziehungsweise, das habe ich nicht geschrieben, aber da habe ich die Regie gemacht. Ähm, die Comedy ist schwierig. Das Schwierigste war Gabriel, äh, ähm, doch, Gabriel Dropout. Weil die hatten ganz viele Mansei elemente das hat ja Antu auch erzählt in seiner Folge, Na, wie schwierig das ist, so eine Stand-up-Comedy, diese japanische Stand-up-Comedy irgendwie zu übertragen ins Deutsche und sowas, mit den ganzen kulturellen Referenzen und mit den ganzen Popkulturreferenzen also Pop und Wortspielen und Missverständnissen. Ich meine, wenn du ein Wort hast, was auf Japanisch so klingt wie ein anderes Wort und dann eine Figur das missversteht und dadurch eine lustige Situation entsteht, wie zur Hölle machst du das im Deutschen? Vor allem, wenn die lustige Situation dann in diesen typischen kleinen Chibi-Animationen vorgestellt wird. Wie, wie, wie machst du das? Ne, das ist eine Riesenherausforderung. Ich, ich saß da teilweise einen ganzen Tag, voller Arbeitstag, an so einem Satz. Also an so einer Szene, nicht an einem Satz, aber an so einer Szene und dachte so, shit, wie, wie, und dann sitze ich in Büchern und Wörterbüchern und gucke nach und schaue mir Referenzen an im Japanischen und spreche mit Leuten, die das vielleicht noch besser verstehen können und sowas. Und dann, ja, muss man halt teilweise auch Abstriche machen, aber das ist eine große Herausforderung,
1: Humor zu übersetzen. Würdest du denn sagen, wenn man jetzt sich auf die Themen Respekt vor der Kultur und Authentizität bezieht, dass Anime-Synchros gerade ihren Peak haben. Weil wenn man das jetzt mal so ein paar Jahre zurückdenkt, wir haben ja wirklich, gerade wie in Deutschland, unglaublich viele verschiedene Dinge probiert. Von Namen in westliche Namen umzuübersetzen und dann aus einem japanischen Charakter irgendwie einen Joey oder einen TK zu machen. Hin zu, äh, wir nehmen jetzt die Endungen mit dran, aber sprechen die deutsch aus. Und dann ist es ein Shinji-kun. Und jetzt sind wir aber gerade mit so Leuten wie dir oder einem Timo Schuren an einem Punkt angelangt, wo Leute, die selbst damit aufgewachsen sind, jetzt diese Professionalität besitzen und mit einem ganz anderen Blickwinkel und viel mehr Recherche und viel mehr Leidenschaft und Passion an das Thema rangehen, würdest du sagen, ohne die Werke der Vergangenheit zu kritisieren oder schlecht zu machen, dass wir aber jetzt gerade ein Level von Professionalität erreicht haben, wo deutsches Synchro endlich mal das Kulturerbe Japans respektiert oder, oder perfekt umsetzt? Da waren viele Absolute
2: in der Frage, die ich so nicht unterzeichnen würde. Ich finde nicht, dass wir am Peak sind, weil das impliziert meiner Meinung nach, dass es nicht besser geht. Ich finde schon, dass es noch besser geht, aber ich finde, ich stimme zu, dass es besser ist als je zuvor. Es ist nun mal nicht leicht, solche kulturellen Unterschiede irgendwie zu lokalisieren. Das ist, ist eine große Herausforderung und viele Leute präsentieren gleichzeitig verschiedene Lösungsansätze. Das ist okay und das muss man auch akzeptieren. Ähm, womit ich so ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist, wenn Leute sich ganz vehement dagegen wehren. Ich habe mit Leuten zu tun gehabt, die wirklich ganz absolut gesagt haben: es ist furchtbar, es sei furchtbar, wenn man das R-Rolle, weil das nicht deutsch sei. Und das sei klingefremd und das sei seltsam, es sei ein Dorn im Ohr, sozusagen, wenn ihr wisst, was ich meine. Oder wenn Leute sagen, dass, dass na, ich weiß nicht, dass Naruto, ne? Sakura, Sasuke, das ist dieses Standardbeispiel. Warum hat jede andere Kultur Sasuke, Sakura, Naruto? Warum haben sie das übernommen und wir nicht? Das ist relativ einfach zu beantworten. Ohne Namen zu nennen gab es in Menschen, die in, in, an Entscheidungspositionen waren, die von ihrer persönlichen Meinung gesagt haben, das klinge zu harsch, das klinge zu fremd. Und das sei ja eine Kinderserie und für deutsche Kinder sei das nicht angebracht. Und hätte ja niemand ahnen können, dass das so eine Generation prägt und so eine Entwicklung der weiteren Lokalisierung von einem Anime prägt. Ich persönlich bin ein großer Verfechter davon, Namen und Begriffe so originalgetreu wie möglich zu halten. Es hilft natürlich, dass ich die Sprache spreche und dementsprechend den Synchron, also den SprecherInnen ähm, in der Aussprache helfen kann, sie anleiten kann und so weiter. Ich, ich brauche kein Audioglossar, das dann im, im Zweifel irgendwie falsch ist. Ne? Das ist schon häufig vorgekommen. Oder ich, andere Studios, wenn jemand kein Japanisch spricht, was ja überhaupt nicht verwerflich ist, Es ne? ist ja, ich sage ja nicht, dass es so sein, so sein sollte, nur habe ich das Glück, dass ich es kann. Ähm, wenn die dann versuchen, irgendwie das rauszuhören, und dann kommt halt diese deutsche Betonung raus. In der deutschen Sprache wird 90% aller Fälle die vorletzte Silbe betont. Ne? Deswegen heißt es Naruto, Sakura, Sasuke, Shippuden, sowas, ne? Son Goku. So, Das sind immer, immer die vorletzte Silbe. Und das ist sehr deutsch und es klingt heimisch und es klingt bekannt, das ist okay. Ich finde, man sollte, genau wie im Französischen, sagt man auch nicht Monsieur, äh, keine Ahnung, was gibt es im französischen Nachnamen, äh, es fällt mir kein französischer Nachname ein. Nicht schlimm, aber wie ich äh, glaube, alle wissen, wo Gérard. Monsieur Gérard. Wenn jemand ankommt, in einem, selbst in einer synchronisierten Fassung von einer Serie oder sowas, kann man doch auch dann sagen, so also, ah, Monsieur Gérard, wie schön Sie zu sehen. Man sagt nicht, ah, Herr Gérard, wie schön Sie zu sehen. Das klingt seltsam, das ist in Frankreich. Man sagt gleichermaßen natürlich nicht absurderweise Monsieur Gerard. <lacht> so, das klingt total bescheuert. Klingt absurd, aber... Es ist ja nichts anderes, als würde man sagen, ah, Mr. Smith. So, das ist ja auch eingedeutscht. Mr. Smith, dieses er, mögen die Deutschen ja auch nicht. Deswegen sagt man Mr. Smith. Das ist so eine so ein, Entscheidung, die man trifft. Gleichzeitig sagt man auch nicht, ah, Herr Schmidt. Das ist auch seltsam. Ne? Aber warum sagt man dann, ah, Herr Tanaka? Warum? Ich verstehe, was mit Tanaka-san, das, 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 das Präfix... Oder die Anrede zu einem Suffix wird. Das ist zu viel um die Ecke gedacht, das verstehe ich. Herr Tanaka. Das ist dann die Lösung, die ich gefunden habe. Ich sage nicht, dass sie richtig ist. Und nicht, dass es meine Idee ist. Das ist die Version, für die ich mich entschieden habe. Und ich bin der Meinung, dass dazu auch gehört, so Sachen wie das R zu rollen. Oder die Länge von Vokalen zu akzeptieren. Im Japanischen ist es bedeutungsunterscheidend, äh, ob ein Vokal kurz oder lang ist. Ne? Euer Podcast. Anime Hodo. Das heißt nicht Hodo-Hodo. Das heißt Hodo. Das sind andere Wörter. Gleichermaßen, wenn ein Name irgendwie Kyoya, -ja", ein Name heißt Kyoya, -ja", heißt nicht Kyoya, -ja", Kyoya. -ja", ne? Und auf solche Dinge zu achten, gibt dem Ganzen, finde ich, Authentizität und gibt dem Ganzen eine Zugewandtheit zu der Kultur und einen Respekt, den das Medium meiner Meinung nach verdient. Auf jeden
1: Fall. Das
2: war
0: eine also sehr lange Antwort. Äh, ich meine, tut mir ja leid. <lacht> Aber auch eine sehr schöne Antwort, ja, also, eben. ganz im also, Ernst. Mit deiner, da merkt man halt die ganze Expertise, die du halt einfach hast in diesem Thema, hat man jetzt einfach in dieser Antwort gemerkt, gespürt. Danke. <lacht>
1: Und ich, mir, mir läuft gerade echt Angstschweiß über den ganzen Körper, ich, weil auch, ich jetzt ich wirklich gerade mich frage, ob wir unseren Podcast <lacht> bisher richtig ausgesprochen ich haben auch. oder nicht. <lacht> Oh, Entschuldigung, das war nicht meine Absicht. Jannik, was hast du jetzt da mit uns gemacht? Upsi. Nee. nee, aber wirklich, es tut mir leid, wenn die Frage ein bisschen zu absolut äh, formuliert war, aber du Bitte, hast die wirklich sehr, sehr, sehr Kritik. schön beantwortet. Und ich denke, dem Justin liegt bestimmt auch noch das ein oder andere auf der Zunge, was er gerne loswerden möchte, oder? Ja,
0: lass mich mal kurz überlegen. Das war, ich muss die Antwort auch erstmal verarbeiten, ne? <lacht>
1: Ja, und vielleicht moderieren wir den Podcast ab der nächsten Folge dann anders an. Wer weiß, wer weiß. Ja. Da müssen wir nochmal reinhören. <lacht> nee, ihr
2: macht das ja auch richtig, vor allem ihr habt es ja auch richtig geschrieben. Diese Striche über den Vokalen bedeuten ja, dass es lang gesprochen wird. Deswegen. Und, und Entschuldigung, ne, das sollte in keinster Weise eine Kritik sein. Es ist mir nur aufgefallen, weil, ah, guck mal, seht ihr, sogar bei eurem Podcast, da kann man ja drauf achten. Ich, gar, ich weiß gar nicht, ob, wie ihr es gemacht
1: habt. Ich glaube, wir haben es richtig geschrieben, weil wir uns da auch Hilfe vom wundervollen äh, Marco Walz von Egmont Manga geholt haben, der ja auch äh, Japanologie studiert hat. Aber ich glaube, wir haben es bisher immer kurz ausgesprochen, Justin. Das kann sein.
0: Ja. Ui, ach, ui, ui, aber ui. wir
2: lernen ja, ne? Wir lernen. Wir lernen, genau. Ist ja, ach, Freunde, es ist vollkommen in Ordnung. Es ist ja, Wir haben gut. ja nicht Japanologie studiert. <lacht> Jetzt schäme ich mich. Nein, alles gut. Alles gut. Okay.
0: So, was jetzt auch noch ein interessanter Punkt wäre, Anime und Hollywood so im Vergleich, die Synchronisation in diesen beiden ähm, Bereichen, wie, wie, wie unterscheidet sich so Osten und Westliche Synchro, das, also das so zu synchronisieren, das zu bearbeiten, hast du da, hast du da coole... Antworten? Hast du da coole Antworten, das ist ja auch schön. Nur coole, nur coole, alles andere will ich nicht oh, können. Ne? Also, stell ne coole Frage, eine coole Frage, ah, okay. ist eine coole Antwort. Okay, der kriege ich jetzt eine coole Antwort.
2: Nee, ja, also es hat natürlich Unterschiede. Es hat natürlich Unterschiede. Also ganz grob gefasst, wenn man natürlich von Re zwischen Realfilm und Anime oder Cartoons insgesamt guckt, ist es ja, ähm, also jetzt beim Schreiben ist es ja wichtig, ne? Von Stichwort Synchronität, Lippensynchronität, beim Anime hast du halt diese Schnappe, Mund geht auf, zu, auf, zu. Ganz selten hast du animierte Lippen- und Zungenbewegungen, aber häufig nur Schnapp, Schnapp, Schnapp. Deswegen ist es für dich nur wichtig, also als Autor, wann fängt er an zu sprechen, wann hört er auf zu sprechen. So. Während beim Realfilm natürlich jegliche Lippenbewegungen zu ähm, bedienen sind. Ähm, andererseits, also was ähnliches ist auch bei, bei animierten Sachen. Anime, hat wie gesagt häufig diese Schnapper und westliche Cartoons bedienen häufig viel mehr die Lippenbewegung, da, da gehen sie wirklich mit, die machen so eine Datenbank aus jeder Laut wird einmal animiert, also ein F wird animiert, ein K wird animiert, ein O, ein U, ein I, ne? ein TH, es wird alles einmal animiert und dann macht das Programm, du tippst das da ein und das Programm spielt ab automatisch diese kleinen Bewegungen aus, äh, ab. So. Das heißt, da gibt es viel mehr Lippensynchronität. Ähm, Letzten Endes ist es aber auch, selbst bei japanischen, selbst bei japanischen Realfilmsachen oder sowas oder halt bei, ähm, bei Animes, die mehr auf Lippenbewegungen achten, ist es ziemlich schwierig, das auf Deutsch zu schreiben, weil sich Deutsch und Japanisch halt so sehr unterscheiden. Das darf man nicht vergessen, dass Deutsch und Englisch viel näher beieinander sind natürlich. Die gehören alle zu den indogermanischen Sprachen. Ne? Die ganzen europäischen Sprachen haben eine ähnliche Wortstellung, haben ähnliche. Wortbausteine haben eine ähnliche, also eine ähnlichen Familienstammbaum quasi der Sprache. Das heißt, die gleichen bedienen die gleichen Laute, während im Japanischen du eine komplett andere Wortstellung hast. Die sprechen alle wie Yoda. Das Verb ist hinten und alles Mögliche. Das heißt, wenn die was betonen wollen, dann nicken die zum Beispiel so. Das finde ich aber toll. Das heißt, wir machen das vorne, machen wir einen kleinen Nicker. Aber im Japanischen nicken sie vielleicht für denselben Satz in der Mitte des Satzes. Aber dann wäre das, das wäre ja aber toll. Klingt komisch. Das heißt, du musst es irgendwie umschreiben, dass es das alles passt. Das ist eine große Herausforderung. Es gibt ja gerade bei den Labialen, den sogenannten Labialen, diese Lippenbewegungen, auf die muss man echt achten. Und ähm, da gibt es ganze Herausforderungen. Es gibt im Japanischen ganze Sätze, die ohne eine einzigen Lippenbewegung auskommen, wo du nur mit der Zunge bist, nur mit der Zunge redest.
0: Also würdest du sagen, das ist so, so die größte Herausforderung,
2: wenn du ein Dialogbuch schreibst? Nee, aber eine, nee, so nee, nee. aber eine, eine der ja. großen. Ah, okay. Das größte ist wirklich der kulturelle Unterschied, finde ich. Die ganzen Referenzen, die historischen okay. Bezüge, die die Übertriebenheit der Laute und der Sprache und die ganzen, also wenn du wie ich meine, es gibt so viele Redewendungen und so viele Ausrufe und so viele Floskeln und sowas, die es im Deutschen einfach nicht gibt. Wie würdest du auf Deutsch so ein Ich Gut, herzlich willkommen. Okay, na gut, meinetwegen. Aber, Hadime ähm, <lacht> das äh, schön dich kennenzulernen wäre die Übersetzung, aber wird nicht immer in dem gleichen Kontext benutzt und mhm. ist manchmal auch nicht passend. Du würdest nicht immer, also selbst in einer ganz formellen Situation würdest du vielleicht nicht sagen, schön sie kennenzulernen. Oder, Doso yoroshiku Negaishimas. Was machst du da? Äh, ich freue mich auf die zukünftige Zeit mit ihnen. Das, da gibt es keine Entsprechung. Oder auch diese Klassiker, ne? es gibt ja dieses irgendwie Ada-Ada, ne? ja, Huch oder, na sieh mal einer an, je nach Kontext oder, na das ist ja interessant oder, meine Güte, das musst du halt immer gucken und dann hast du halt, wenn das wirklich animiert ist, wie zur Hölle machst du das synchron? Oder, hä? Hey? Kannst du nicht jedes Mal hä machen und dann <lacht> alle wie ein Idiot klingen lassen? Hä <lacht> hey ist ein echter, ein echter Satz auf Japanisch, ist ein Wiegete ja. oder Nanu, ne? Oder Kisama heißt du. Aber also übersetzen würde ich das als du verdammter. Weißt du? Das ist immer das ist eine große Herausforderung.
0: Und wenn du jetzt in einem Dialogbuch schreibst, was ist so dein, dein Arbeitsprozess? Jetzt einmal ganz schnell erzählt. Das würde mich mal interessieren. Wie gehst du an so ein, so ein,
2: so ein Projekt ran? <lacht> Am Dialogbuch schreiben ist nichts ganz schnell. Okay. <lacht> Nicht mal meine Antwort. <lacht> Nein, aber ich, ich weiß, was du meinst. Und ich versuche es zu, ähm, zusammenzufassen. Ähm, der Prozess ist, idealerweise schaut man sich das Ding, also das Projekt, das man übersetzt, einmal kurz an, lässt es auf sich wirken und geht dann von vorne nochmal durch und arbeitet sich dann Satz für Satz durch das Projekt. Oft, bei mir meistens, muss ich zugeben, ist dafür keine Zeit. Deswegen fange ich direkt wirklich damit an, ähm, dass ich starte den Film, gucke mir den an also, und dann, sobald der erste Satz fällt, zack, Pause, zurückspulen, nochmal angucken, der Satz, okay, und dann habe ich den Satz, ich übersetze den Satz im Kopf wörtlich, oder habe eine sogenannte Rohübersetzung von jemand anderem. Und dann spreche ich diesen Satz, da ich ja zum Glück auch Sprecher bin, spreche ich diesen Satz dann auf die Bewegung, auf die Mundbewegung dieses Films oder der Serie und spule zurück. Inzwischen habe ich das so, so schnell irgendwie in der Hand, dass ich vor- und zurückspulen kann mit Tastenkombinationen, dass das relativ flott geht. Und spreche das dann nach und achte auf die Lippen und gucke, ah, der Satz ist zu lang, ah, der Satz ist zu kurz, ah, da macht die Figur den Mund zu, dann muss ich das auch machen. Und dann musst du halt in deinem Kopf oder, wenn du das nicht hast, im Internet und, oder in Wörterbüchern, so lange Synonyme finden oder umformulieren, umstellen, wie auch immer, bis das gut aussieht. Und das kann richtig lange dauern. Also das, man sagt beim Schreiben, nee, man sagt nicht, das wäre zu viel. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass beim Schreiben ungefähr ein bis zwei Minuten Filmmaterial in einer Stunde geschrieben werden. Ui. Okay dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange es dauert, so ein Ding zu schreiben. Krass. Und? Also ich, ich schreibe wirklich am Stück, wenn ich komplett durchdrehe mit der Arbeit, ähm, ich plane eigentlich immer eine Arbeitswoche pro Folge ein, aber es ist inzwischen komplett normal geworden, zwei pro Woche zu schreiben und ich habe schon, <lacht> statt zu schlafen und zu essen und zu leben, äh, schon mal geschafft, in einem ganz, ganz, ganz schlimmen Zeitpunkt äh, eine Folge pro Tag zu schreiben.
0: Krass. Nee, ich finde es aber echt wichtig, dass du das halt auch gesagt hast, damit die Zuhörer auch wissen, wie viel Zeit und Leidenschaft und, und Gehirnschmalz auch wirklich in so ein Dialogbuch halt einfließen. Ne? So viel. Und ich glaube, die, also so viel. Ich, was heißt ich glaube, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele ähm, das gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, was für eine tolle und was für eine
2: wichtige Arbeit Dialogbuchautoren halt einfach machen. Ja, das ist ein, das ist ein ähm, versteckter Beruf. Das wird nicht wahrgenommen. Also die Leute in der Branche natürlich die ganze Zeit, wenn ich einen Film auf Deutsch gucke oder eine Serie, ich mache ja nichts anderes, als auf die Lippen zu gucken. Ich gucke ja die ganze Zeit auf die Lippen und schaue, wie das geschrieben wurde, war das synchron und oh, das hätte ich anders geschrieben oder wow, was eine geile Idee, merke ich mir. Ähm, also das ist ja... Berufskrankheit. Genau, Berufskrankheit. Ne? Das, das steht fest, das ist nichts Neues. Ähm, aber das Buch zu schreiben, also wenn es gut gemacht ist, fällt es niemandem auf. Es fällt nur auf, wenn es schlecht ist. Es gab es gab eine Serie, die ich geguckt habe, Snowpiercer, mm. ähm, Ah Mist, jetzt habe ich natürlich Namen Ihr ähm, könnt das bieten. Genau, blieb mal die Serie. <lacht> Nein, wie, wie ihr wollt. Ähm, und großer Respekt für die Person, die das bearbeitet hat. Ich kenne sie nicht persönlich und ich habe nichts persönlich gegen den, den oder die Autorin Aber es gab da eine Stelle, da musste ich so mit dem Kopf schütteln. Ähm, da unterhalten sich zwei Figuren und essen dabei Früchte so und reden über was ganz Ernstes und Schlimmes und Düsteres. Und dann mittendrin wendet sich die eine Figur zu der anderen Reicht ihr eine Dattel und sagt, möchtest du ein Date? Und ich habe zurückgespult und dachte, wie bitte, möchtest du ein Date? Und die meinten halt Date, mhm. aber Dattel-Date und nicht Rendezvous-Date. Und das ist halt durchgerutscht. So. Ey, äh, äh, äh,
1: super Super geile Anekdote dazu. Es ist zwar leider in geschriebener Form und nicht in gesprochener Form, aber das war auch so der Moment, wo ich dachte, so kann mal passieren, aber darf es eigentlich nicht. Hat aber immerhin zu einem kleinen Internet-Meme geführt. Äh, Grandia 1 und Grandia 2 sind ja letztes oder vorletztes Jahr als HD-Remake für die PlayStation 4 erschienen. Und jeder von euch, ich meine Final Fantasy, hat schon mal ein JRPG gespielt. Und da kann es ja passieren, dass du in deinem rundenbasierten Angriff daneben haust und dann dick und fett in einer Lautschrift auf dem Bildschirm Miss mm. wie verfehlt oh erscheint. Und in der deutschen Version von Grandia 1 und 2 erscheint dann ein dickes fettes Fräulein. Auf der oh Richtung.
0: Mist. Oh mein Gott. Wow. Das ist fantastisch. Wow.
2: Okay, das ist super. Das gefällt mir sehr gut. Wow.
1: Fräulein, Fräulein, Fräulein. Und oh witzig,
2: aber auch traurig. Ja. Ein bisschen, ein bisschen.
1: Und wenn du dann deine Arbeit am Dialogbuch beendet hast, ist ja der nächste Schritt dann, ich meine, es ist wahrscheinlich unüblich, dass jemand beides macht, Dialogbuch und Regie, oder hat sich das inzwischen so eingespielt? Oh, das ist überhaupt nicht unüblich,
2: eher im Gegenteil, okay. das ist ähm, eigentlich idealerweise aus derselben Hand, ähm, die meisten, zumindest in meiner Erfahrung nach, ne, ich bin ja selber erst seit zwei Jahren dabei, aber meiner Erfahrung nach sind eigentlich die meisten RegisseurInnen, auch AutorInnen, nicht andersrum nicht alle AutorInnen sind auch machen auch Regie, aber andersrum. Weil es einfach nur Vorteile hat, wenn ja, klar. die Person, die das kreativ leitet, das Projekt in- und auswendig kennt. Und Leute, wenn man eine Serie oder einen Film schreibt, man kennt das Projekt in- und auswendig. Man träumt davon. Man atmet das
1: Projekt. Und deswegen, das, das kann nur förderlich sein für das Projekt. War jetzt in meiner Logik, in meinem Kopf auch so, aber ich wollte es jetzt nicht einfach annehmen, weil meine Frage wäre jetzt gewesen, der nächste Schritt ist dann für dich, in die Regie zu über, überzugehen. Was kommt dort jetzt auf dich zu, aber ich wollte erst mal fragen, ob es denn überhaupt üblich ist, dass man beides macht. Genau.
2: Ja, ja, ist es. Meiner Erfahrung nach. Ähm, und dann in der Regie ist es ja mh, ein letzter Punkt zum, zum Buch, weil das fällt mir gerade nur ein, ähm, mein letztes Buchprojekt, das ich gemacht habe, das ist der Anime Gankutsuo, ne, der Graf von Monte Cristo. Ähm, da habe ich auch Buch und Regie gemacht und das waren vier Monate, ähm, also komplette Immersion in dem Projekt. Und da war das so besonders wichtig, verschiedene Sprachebenen zu haben. Und, und wenn bestimmte Figuren, junge Figuren, untereinander miteinander gesprochen haben, ah, der erste Band ist auch schon raus, ähm, also wenn Franz und Albert miteinander gesprochen haben, dann habe ich darauf geachtet, dass sie schön, jetzt nicht salopp, aber wie Freunde, normal, vermeintlich normal miteinander sprechen. Wenn sie jeweils mit ihren Eltern sprechen, beziehungsweise Albert mit seinen Eltern spricht, dann hat er sie gesiezt und hat ein bisschen förmlicher gesprochen, fast so, als würde man eine E-Mail schreiben. Alles in der Zeit, das ne, spielt so in Space France, so ein bisschen barock in der Zukunft. Ähm, dann ne, förmlich und formell und, und vorsichtig. Wenn er mit dem Grafen spricht, dann ist er total demütig und spricht auf einer super geschwollenen, würde ich fast sagen, Sprache. Der Graf sowieso. Ich hatte den Spaß meines Lebens, den Grafen zu schreiben. Ja, ähm, schön, ja. Hört mit, man im mit, Trailer
1: auch raus. Ja, mit
2: dieser, mit dieser, mit dieser blumenhaften, literarischen Sprache. Ich habe. Ich hab, ich glaube, nicht einen Ausdruck doppelt gesagt, doppelt geschrieben im ganzen Anime. Weil ich wollte, dass der Graf, dass der Graf einfach wirkt wie der intellektuellste Typ, der jedem jemals begegnet ist. Und so gewählt und perfekt metaphorisch und präzise und spricht. Und mit, ich habe ganz viele französische Fremdworte benutzt, mit Attitüde und Liaison und, und solche Sachen habe ich möglichst eingebaut, damit er beeindruckend wirkt. Ne? Und das ist beim Buchschreiben zu beachten, ist super wichtig und macht echt Spaß. Und dann, um deine Frage zu beantworten, als Regisseur nimmst du halt das, was im Buch steht, was jemand anderes geschrieben hat oder idealerweise du selbst und musst den, den Überblick über das gesamte Werk behalten und die, wie ich schon gesagt habe, die kreative Leitung übernehmen. Denn eine Sache, die Vielleicht nicht viele wissen, auch wenn ich schon andere Interviews gesehen habe mit Kolleginnen und Kollegen, die dann das erzählen. Als Sprecher oder Sprecherin kommst du ins Studio und hast keine Ahnung, worum es geht. Du bekommst, kein, du bekommst keinen visuellen Kontext, du hast keine Möglichkeit, das Projekt vorher zu sehen. Und die einzige Verbindung zu dem Gesamtwerk, die du hast als Sprecher, ist die Regie. Das heißt, die Aufgabe der Regie ist es, kurz und prägnant zu erklären, worum es geht idealerweise nur für deine Figur, es gibt ein paar Kollegen, die erzählen dann erstmal die gesamte Story und dann musst du dich kurz setzen und dann hörst du zu und denkst du, so, cool, und was mache ich so? <lacht> also idealerweise erzählst du das maßgeschneidert für die Figur, die gerade im Studio ist und dann hast du als Regisseur halt darauf zu achten, okay, passt das zu der Story, passt ähm, die Stimmung, passt die? ist die emotionale Reise, die diese Figur macht, weil ich ja weiß, wie es weitergeht oder ich weiß, was davor passiert ist. Hat das alles Hand und Fuß? Funktioniert das? Ich achte auf die korrekte Aussprache von Begriffen. Ich achte auf die eine passende Dynamik, weil die Sprecherinnen und Sprecher ja nicht zusammen im, am Mikrofon stehen. Auch wenn die Figuren sich unterhalten, werden die nacheinander aufgenommen. Inzwischen. Das sogenannte Xen. Ähm, und dementsprechend muss ich aufpassen. Aha, mit Person A habe ich schon aufgenommen und der schreit rum. Person B ist von der Figur her im selben Dings und die reden miteinander. Aber sie Redet ganz entspannt. Das passt nicht. Ich muss die Lautstärke erhöhen. Also spreche ich mit ihr und sage, ey, pass auf, du wirst gerade angeschrien, du wirst gerade angebrüllt, gib mehr, ihr streitet euch. Und dann geht es darum, die Person anzuleiten
1: in ihrer Darbietung. Wie so ein Regler an einem Radio.
2: Ja, gen genau. Also wirklich wie so, ein, wie, so ein, wie so ein, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber wie so ein Komponist. Man komponiert die Leistungen der einzelnen Sprecher und Sprecherinnen. Und macht daraus ein Gesamtwerk, eine Komposition im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Aber ist ja eine schöne bildliche Vorstellung. Also ich glaube, das hilft schon einigen, das zu verstehen. Ja, voll. Also ich finde das, find das überhaupt nicht überheblich. Also. Ja, und dann,
2: dann äh, trägt man halt die Verantwortung für. Also gerade wenn man Buch und Regie gemacht hat, ist man ja wirklich für alles verantwortlich, was der, der Zuschauer da sieht und hört. Also jedes Wort, das da gesprochen wird, habe ich mir ausgedacht und habe ich aufgenommen. Und wenn das Kacke war, dann ist das meine Schuld. Wenn das geil war, dann ist es mein Verdienst. <lacht> Sozusagen. Ne? Das, ist, das ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist eine tolle, eine große
1: Verantwortung, aber auch eine, naja, im Positiven wie im Negativen, sage ich mal. Ich habe ja eingangs, als ich dich angekündigt habe, schon gesagt, dass dein Name auch einfach in Verbindung mit der Graf von Monte Cristo auf Social Media sehr, sehr häufig das wusste ich gar nicht. positiv gefallen ist. Geil. Vor allem von vielen anderen Sprechern, die gesagt haben: so, ihr wundert euch über diese deutsche Synchro. Janik Greis hat die gemacht, ist doch oh. klar. Das war halt. <lacht> Das ist halt wirklich ein schöner Moment. Ich schicke dir mal ein paar Screenshots im Nachhinein zu. Ey, wow. Das, und wow. Ähm, geht runter wie Öl. <lacht> deswegen, meine nächste Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, was war dein schönster beruflicher Moment? Würdest du da der Graf von Monte Cristo, gerade wo du jetzt meintest, du bist da so aufgeblüht mit, der, mit den französischen Fremdwörtern und der Art und Weise, wie du den Grafen geschrieben hast, würdest du das damit reinzählen? Oder hast du vielleicht noch eine andere schöne Anekdote für uns?
2: Es ist schwierig, einen eigenen, also einen einzelnen, schönen Moment irgendwie festzulegen. Klar sind solche Momente, solche Projekte, sage ich mal lieber als Momente, solche Projekte sind natürlich besonders schön, besonders erfüllend ist, glaube ich, das Wort. Ähm, Im Sinne von befriedigend erfüllend. Ne? Ähm, weil wenn man da wirklich so lange Zeit, so viel Herzblut reinsteckt und, und so viel drüber nachdenkt und versucht, das Beste daraus zu machen. Das ist ja jetzt gerade auch sichtbar hier bei JoJo's Bizarre Adventure. Ich habe da nicht mitgewirkt, leider, aber ähm, von dem, was ich so mitbekommen habe, wird ja genau das hervorgehoben, wie mit wie viel Liebe und Detailgetreuheit und Minutiosität da rangegangen wurde, das ist genau das, was ich versuche mit meinen Projekten. Und das ist genau das, was irgendwie gerade die neue Generation von Leuten irgendwie macht. Und das finde ich sehr sehr schön. Und Teil davon zu sein in manchen, an mancher Stelle, ja, das ist ein wirklich toller, ein tolles Erlebnis. Aber was Momente angeht, mh, abgesehen von der ersten Anfrage für mich als Regisseur, da hat sich in meinem Bett total verstrahlt irgendwie angerufen wurde, ähm, ich persönlich finde es immer schön, Feedback zu bekommen. Deswegen freut mich das so sehr, dass das, was du gesagt hast, ne, dass das irgendwie gut angekommen ist, die Synchro von den Grafen von Monte Cristo. Und ich glaube, ah, jetzt fällt es mir ein, der ein Moment, wo ich wirklich dachte, wow, das ist gerade so heftig. Ich habe einmal das große Glück gehabt, mit Frank Schaff zu arbeiten. Frank Schaff ist ein großartiger Synchronsprecher und ähm, Synchronregisseur aus Berlin, naja, Berlin und München. Er macht ganz viel. Ähm, das war kein Anime-Projekt. Aber ich hatte da für einen Film, äh, Journey's End, Tage bis zur Ewigkeit, das war ein erster Weltkriegsfilm, den ich gemacht habe. Und für die Hauptrolle, ähm, das, war, das war, Paul Bettany. Ne, das ist, den kennt ihr vielleicht als Vision von ähm, den Avengers. Ähm, Paul Bettany. Ich hatte da geguckt, wer, welcher Sprecher den schon mal gesprochen hat, habe dann gefunden. Ah oh ja, das waren die und die, aber auch halt Frank Schaff. Und wir haben ihn angefragt und haben ihn bekommen. Und dann ist er nach Hamburg gekommen dafür. Das Budget war da zum Glück. Und Frank hat sich als ein nicht nur fantastischer Sprecher herausgestellt, sondern auch als wertvoller Mentor und ähm, großartiger Mensch einfach. Ich habe ihn bei der Arbeit beobachtet und ich bin nicht klargekommen von der Professionalität und dem schieren Talent, den er hatte. Ähm, ich habe also, ich musste meine Kinnlade ständig wieder hochmachen und meine Arbeit war quasi, die ganze Zeit auf den Knopf zu drücken und zu sagen: ja. Ja, danke, perfekt, super, nächster Take, klasse, äh, wow, äh, ja, und das hat nicht aufgehört. Und danach haben wir uns so nett unterhalten und es war so eine, ich habe so viel gelernt. Und an diesem Tag, also es waren zwei Tage, die wir zusammengearbeitet haben, ich war erfüllt von kreativer Energie und von, 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 das will ich auch und da will ich auch hinkommen und sowas. Es ist ein, jeder, der es erlebt hat, weiß, was ich meine. Es ist ein unglaubliches Gefühl von, von schierer Möglichkeit am Horizont. Und ich glaube, das, das war einer der schönsten Momente. Ja,
0: und das ist wirklich einfach so schön, so Virtuosen bei der Arbeit halt beobachten zu können. Ne? Man kann da so viel mitnehmen. Ein gutes Beispiel ist halt auch einfach äh, die Olympiade. Man sieht da wirklich die Besten der Besten in ihrer Disziplin performen. Und das ist einfach so ein, an sich ist das wirklich halt ein Privileg, das halt zu erleben und dass du das dann halt wirklich in diesem Arbeitskontext halt auch vor Ort nah erlebt hast, ist halt, ich kann doch schon verstehen, dass es für dich so, so ein schöner Moment war.
1: Also ich mache das halt auch, ähm, wenn ich redaktionell für irgendwas arbeite, mir dann Zeitschriften oder Artikel oder Kolumnen von großen Schreibern anzuschauen oder denen, die gerade für irgendwelche großen Magazine arbeiten und dann einfach zu sehen, wie fangen die einen Moment ein oder mit welcher Bildsprache arbeiten sie, welche Metaphern nutzen sie, wen zitieren sie und dann denkst du, wow, ich habe jetzt auch gerade diesen Film gesehen und dieses Review, was ich jetzt dazu gelesen habe, fast meine Emotionen so perfekt zusammen und dann denkst du so, ja, wie Justin schon sagt, also und auch das, was du gesagt hast, so einen Virtuosen bei der Arbeit zuzuschauen, kann einfach sehr, sehr erfüllend sein und einem viel, viel mehr vermitteln als jedes Lehrbuch. Auf jeden Fall.
2: Und vor allem ähm, nicht nur zuzuschauen, sondern in diesem Fall hatte ich ja das große, große Glück, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir sind in diese, wir waren in so einer, das hat er später auch kommentiert und da war ich sehr dankbar für und habe mich sehr geehrt, ähm, wir waren in so einer kreativen, in so einem kreativen Ping-Pong-Spiel. Wir hatten auf einmal, waren wir so auf einer Wellenlänge. Ich habe irgendwie Sachen sagen wollen und er meinte so, ey, ich wollte genau das Gleiche vorschlagen. Perfekt, mache ich genauso Hat er dann gemacht ich meinte so, ey, das war besser, als ich mir vorgestellt habe. Heftig. Und auf einmal haben wir da so hin und her gespielt und versucht, das Beste rauszukitzeln. Also Leute, guckt euch Journeys End an. Es ist so ein, ist, das ist, glaube ich, das Projekt, auf das ich mit am meisten stolz bin, Jetzt erreicht von Ganko aber bis dahin Journeys End, Tage bis zur Ewigkeit. Ihr habt Ballett getanzt. Wir haben, wir haben, wir haben kreatives Ballett getanzt.
1: Ne, so richtig ein State of Flow. Ja, geil. Ja, man. Zu dem, was du zum Graf von Monte Cristo gesagt hast. Was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass einfach kein Raum für Hate entsteht. Weil es gibt leider dieses Negativklischee, dass wenn ein Anime erst nach sehr, sehr vielen Jahren äh, lizenziert oder synchronisiert wird, dass dann immer irgendwelche Trolle aus ihren Ecken kommen und äh, sofort in die Tasten hämmern und sagen: Ja, habt ihr mal wieder einen alten Schinken lizenziert? Großes Kino, hahaha. Ha, ha. <lacht> aber bei Graf von Monte Cristo haut einen der Trailer wirklich so aus den Socken, dass es nicht wirkt wie was Altes nochmal neu aufkochen, sondern dass ihr diesem Klassiker, diesem japanischen Klassiker, eine zweite Renaissance gibt. Renaissance sogar im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ja. Ja, ähm, es hat, das hat aber auch drei
2: Vorteile. Also, erstens muss man sagen, der Trailer ist. Sowas von geil geschnitten. Also wer auch immer den geschnitten hat, Hut ab, richtig toll. Ähm, dazu kommt auch, dass der Anime visuell ja einfach beeindruckend ist. Es ist nicht einfach nur irgendein alter Schinken, sondern es ist ja wirklich, also ich habe davor noch nie sowas gesehen. Das ist visuell von dem, von dem Kunst- und Zeichenstil, sowas einzigartiges und besonderes, dass es egal ist, wie alt er ist. Der kommt und wir kennen das noch nicht und deswegen ist es beeindruckend und erstmal interessant. Und das dritte ist, und das ist vielleicht auch noch redens, äh, also redenswert, ähm, die Sprecherbesetzung. Ich bin so stolz, nicht auf meine Leistung, sondern das, davon teil sein zu können, so einen tollen Cast dafür gekriegt zu haben. Wir hatten das große Glück, der Redakteur, mit dem ich das gemacht habe, ist ein großartiger Typ und wir haben miteinander geredet und er meinte so, Janik, wir brauchen richtig gute Leute. Ich glaube, wir müssen das richtig pushen und ich glaube, mit guten Leuten kriegen wir das hin. Hast du eine Idee? Und ich war dann so, wow, danke, dass ich das, okay, wow, Ehre, geil. Und habe überlegt und dann der erste, das allererste war das große Problem, wer zur Hölle spricht den Grafen? habe ich recherchiert, recherchiert, recherchiert und rausgefunden also verschiedene Leute ausprobiert und wir dachten zuerst, gehen wir zu die, der Stimme von, keine Ahnung, Tom Cruise, der Stimme von äh, so richtig Hollywood-Sprechern, ne? also die ganzen Berliner Leute. Und letzten Endes sind wir dann bei Thorsten Münchow gelandet, und zwar weil ich rausgefunden habe, okay, Aha, der japanische Sprecher, der den Grafen spricht, der ist bekannt dafür, dass er Alucard von Helsing gesprochen hat. Das ist ja witzig. Cool. Ich habe in den Foren gelesen, dass das seine Stimme abgefeiert wurde. Wer hat das denn auf Deutsch gemacht? Ach, Thorsten Münchow. Ach, Thorsten Münchow, ist ja witzig. Das ist der Freund, äh, der Freund, der Vater von einem Kumpel von mir, Ben Münchow. Ach, witzig. Ich frage mal Ben, ob sein Vater Bock hat. Und dann hatte ich ihn gefragt, er hat ihn gefragt, er meinte so, ja. Eigentlich nicht so, aber wenn du ein Kumpel von meinem Sohn bist, mache ich das. Und äh, dann stellt sich raus, dass ja dass es einfach die beste Wahl überhaupt war. Und es ist einfach so ein Zufall gewesen. Es, ist so ein, es hätte, hätte gar nicht passieren müssen, da hat niemand drauf geachtet. Und durch diesen Zufall, auf einmal lese ich in den Foren so, zum Glück haben sie Thorsten Münchow, das hatte ich mir gewünscht, die Stimme von Alucard, wie geil. Und es hat so einen Mehrwert gegeben. Und die anderen Leute, weißt du, wir haben die Stimme von Naruto drin. Wir haben die Stimme von Jin, weißt du, von dem Computerspiel Ghost of Tsushima haben wir drin. Wir haben die Stimme von Gara von Naruto drin. Wir haben so viele andere tolle und berühmte Stimmen drin. Und das wurde auf einmal so zu einem zu Thema. Wir wollten auf einmal die, die deutschen Stimmen prominenter machen. Wir haben auf einmal damit beworben. Deswegen habe ich diese ganzen Behind-the-Scenes-Videos gedreht. Deswegen habe ich diese Interviews gemacht und so weiter. Damit das irgendwie... Die Gesichter dahinter ein bisschen mehr gezeigt werden. Und dass, dass das so gut ankommt, dass äh, ich habe ein bisschen Gänsehaut. Das, ist, ist, das, das freut mich sehr.
1: Ich hatte während <lacht> der Aufnahme jetzt auch schon mehrmals Gänsehaut, von daher du bist nicht
2: allein.
1: <lacht> Schön.
0: So, dann hätte ich noch zum Abschluss eine Frage an dich, etwas persönlichere. Ähm, was ist denn das nächste große Projekt, auf das du dich richtig freust, so
2: persönlich? Du, Justin, weißt ja, dass ich darüber nicht reden darf. <lacht> es gibt ein paar Projekte, ähm, die ich spannend finde. Und einige Dinge kommen auch bald, die mir, auf die ich ja, mich sehr freue, sage ich es mal so. Aber ich darf leider wirklich nicht darüber reden. Ähm, aber ein Projekt, was vielleicht nicht ganz das ist, worauf du abzielst, aber worauf ich mich sehr freue, ist... Ähm, ich launche meinen eigenen Podcast.
1: Hey, Herzlichen Glückwunsch. Hey. Nein, aber genau, wir freuen uns drauf. Ins
2: Boot. Ja, ja, ich mich auch. Deswegen, ich freue mich sehr drauf. Ich werde meinen eigenen Podcast launchen. Ist auch nicht mehr lange hin. Ich habe schon ein paar Folgen produziert oder aufgenommen. Die werden gerade produziert. Und bald ist alles fertig. Und dann kann man sich das anhören. Das wird spannend. Das wird gut. Willst du schon den Namen droppen? Wie, 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 wie der heißt? Sagen wir es mal so. Ähm, noch bin ich unentschieden zwischen zwei Titeln. Deswegen mache ich das mal noch nicht. Ich kann sagen, worum es geht. Ich werde mich mit vielen meiner Sprecherinnen und Sprecherkollegen ähm, treffen. Und wir, also habe ich schon gemacht. Und wir unterhalten uns über wichtige Themen, sage ich mal, oder für sie wichtige Themen, die sie ausmachen, die sie bewegen, die sie interessieren. Denn kein Sprecher und keine Sprecherin ist nur Sprecher. Da ist immer was dahinter. Und das heißt, wir unterhalten uns über die Interessen dieser Person. Wir unterhalten uns über die anderen Ausbildungswege vielleicht oder die Schicksalsschläge oder die Denkweisen, über alles, was diese Person ausmacht. Also wir gehen so ein bisschen hinter, hinter die Maske, hinter das Mikrofon sozusagen und äh, unterhalten uns nicht über die Karrieren, sondern um den Menschen dahinter. Und ähm, die Folgen, die ich schon aufgenommen habe, sind wirklich interessant geworden, wenn ich das mal so sagen darf. Und genau, ich freue mich sehr. Und wenn jemand da, sich also da reinhören möchte, muss man mir eigentlich nur bei Twitter folgen oder bei Instagram und dann ähm, werde
1: ich das demnächst teasen, updaten und dann wird es da auch die Folgen geben. Finde ich wunderschön. Passt ja auch thematisch sehr gut zu dem Umfeld, das wir hier im Podcast schaffen wollen. Von daher drücken wir dir natürlich ganz fest die Daumen und wünschen dir viel Glück. Vielen Dank. Was ich Vielen mich Dank. da jetzt aber noch frage, kleine, kleine Extrafrage dazu, die liegt mir nämlich seit dem Anfang auf der Zunge und ich habe nur darauf gewartet, <lacht> dass wir jetzt endlich hier hinkommen. Du bist jetzt ja. neu bei Twitter. Du machst jetzt deinen eigenen Podcast. Du hast so viel Erfahrung in Japan gesammelt, können wir in Zukunft vielleicht sogar dann Reise-Vlogs von Yannick Reis erwarten, die er in seinem neuen Content irgendwo unterbringt? Weil das fände ich, glaube ich, mit deiner ganzen Erfahrung, die du hast, mega spannend. Und als Reiseleiter kannst du ja gut reden, ne?
2: Ja, wie man gerade gehört hat. Ich rede gerne. Jein. Also ich arbeite ja nicht mehr aktiv als Reiseleiter, dementsprechend. Und ich bin auch lange nicht, also seit 2016 nicht mehr in Japan gewesen. Auch wegen Corona und allem und davor hat es sich nicht ergeben. Das heißt so Reisegeschichten eher nicht. Aber und ich hatte nicht vor, das zu erzählen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Es ist ein YouTube-Kanal in Arbeit. Ah, der hey. Zwar, ähm, Sehr schön. Es war schon ziemlich, ja, das ist wirklich in Arbeit, ähm, bei dem es um die Synchronbranche gehen soll. In all ihren Facetten mit Tipps und Tricks und Blicken hinter die Kulisse und es wird spannend, aber mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
1: Okay, wir freuen uns. Ja, also voll. diese Folge kommt hier ja Ende September dann auf den Markt, also auf den kostenlosen Internet, Spotify, <lacht> iTunes-Markt und äh, wer weiß, was sich bis dahin noch alles ergibt, Janik, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und ähm, ich auch. danke für den kleinen Ausblick, auch auf den YouTube-Kanal und äh, Justin, du weißt, was, jetzt, was dir jetzt blüht, es ist soweit. Haiku Time. Haiku Time. Haiku -Time. Haiku -Time. Uh.
0: Wir bräuchten da eigentlich auch so einen Jingle für, ne? Für oh die Gott. Haiku Time. <lacht> Danke, noch mehr Arbeit in der
1: Post-Production <lacht> genau. für mich. <lacht> Schneid mal noch einen Jingle rein. Ja. Haiku <lacht> no Oh,
0: das ist immer so unangenehm, ne? Das ist immer so unangenehm, aber komm, raushauen. Anime Hodo. Oh, schon die siebte Folge. Das ist erster Start.
2: Hey. Ich klatsche, ich klatsche.
0: Ja. Und
2: habe hab ich es hab richtig ausgesprochen? Hast du, hast du. Hodo, ja, ja. Hat, hatte? Hodo. Hast Hodo? du? Ja. Hab ich. Okay. Ja. wir nehmen auf jeden Fall noch mal ein bisschen ja. Sprachunterricht bei Janik. <lacht> Darf ich auch ein Haiku vortragen? Wenn du eins hast, natürlich. Natürlich. Ich habe in, hab in Japan nämlich einen echten Haik, ein echtes Haiku geschrieben.
1: Krass, Geil. ja hau raus. Aber es ist auf Japanisch. Ja, egal, hau raus. Dann, dann darfst du es zweimal vortragen, einmal auf Japanisch und einmal auf Deutsch. Ich kann es euch sogar zeigen, also ne, das ist die Zuhörerinnen und Zuhörer
2: Sie sehen das natürlich nicht, aber ich kann es. Justin und Kevin zeigen, seht ihr das? Ach, cool. Oh, sehr schön. schön. Ja. Das habe ich vor zehn, vor zehn Jahren in Japan geschrieben, in der, in der Uni quasi. Und da, da steht, ich mache es einmal auf Japanisch, Semikureba Nadi Yorumo Nemurenu. Nichts verstanden, aber uff. Und. <lacht> <lacht> aber uff. <lacht> ähm, wörtlich übersetzt sind Haikus natürlich immer ziemlich lame. Ähm, das war, habe ich in einer Zeit geschrieben im Hochsommer in Japan. Wir hatten fast 40 Grad durchgängig. Und ich bin sehr hitzeanfällig und äh, ich konnte, ich kam nicht klar, sagen wir es mal so. Und äh, in diesen Hitzeleiden, leid Leittagen quasi habe ich das geschrieben und wörtlich übersetzt bedeutet es eigentlich nur, wenn die Zikaden singen und die Tage heißer werden,
1: kann ich selbst nachts nicht schlafen. Aber es stimmt, ich fühle mit dir. Und, und ich, bin, ich bin ein absoluter Laie, also vielleicht laber ich jetzt auch kompletten Müll, aber in Yakuza 6 gibt es eine Sidequest, in der du ganz, ganz, ganz viele Haikus auf so kleinen Gedenktafeln findest. Und du hast es genauso betont, wie es im Spiel betont wurde. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Also die Haiku-Betonung hast du drauf. <lacht> Echt? Nice. <lacht> und ja, Justin, ich glaube, damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ja, schon, ne? Also wir hätten noch so viele Themen, die wir besprechen könnten. Yannick, du bist so
0: interessant und du hast so viel Expertise.
2: Auch <lacht> oh, Freunde. Da ist, jetzt schäme ich mich schon wieder. Ich komme gerne wieder, ich komme gerne wieder.
0: Das wollte ich gerade sagen. Wir wissen, es gibt ja ein Part 2 auf jeden Fall. Part 2 steht schon fest. Nice.
1: Ich meine, es bietet sich bei dem Konzept einfach an, wenn man die Leute jetzt kennengelernt hat, sie auch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Also wer weiß, bald gibt es bestimmt dann eine Folge 2 mit... Janik, wir haben auf jeden Fall eine Menge, Menge heute gelernt. Wir sind nicht mal dazu gekommen, alle Fragen zu stellen. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil Janik einfach so viel krasses Zeug zu erzählen hatte, genauso wie Tristan und Antu auch. Es ist immer wieder schön, hier so geborene Geschichtenerzähler zu haben, die einfach mit so Anekdote um Anekdote um sich werfen. Storytelling vom Feinsten. Wir hoffen, ihr hattet mit Justin, Janik und mir auch wieder eine Menge Spaß heute konntet bei Yannicks super krass entspannende Stimme gut abschalten und euch einfach mal seine Geschichten anhören.
2: Aufwachen, Freunde.
1: Ihr könnt aufwachen. aufwachen. Ist, vorbei. ist vorbei. Wir sehen uns dann wieder das nächste Mal in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Jo, bis bald. Tschüss. Ciao.